0: dos estúdios da TV Rica, oferecimento Efatá, teologia luz do novo pacto e Vertex, modernidade em tecnologia de uniformes esportivos. Começa agora na mesa podcast com Cristiano Miranda e nosso amigo Jeff.
1: Fala galera, boa noite, tudo bem? Nós estamos pela segunda vez entrando ao vivo, né, Jafão?
2: <risos> segunda vez você fala fala, galera, hoje, eu... né?
1: Não, o Jafão já estava falando para mim que os... a gente caiu a primeira transmissão eu já tinha falado fala, galera. Ele falou assim, a segunda não vai ficar tão boa. Não vai ficar tão natural. O que, que você achou? Não ficou mesmo. Tá, dá para. Deu pro gasto.
2: Deu pro gasto.
1: É isso aí, gente. Nós estamos aqui hoje cheio de convidados especiais, é, de perto e de longe, para um assunto muito, que muito me interessa. Eu acho muito legal isso. Afinal de contas... É... A Bíblia nos fala, você que é um eu sou estudioso da Bíblia, Bíblia. estudo da Bíblia e um crente desde do, de berço evangélico. De berço evangélico. Então, a Bíblia fala que a gente deve cuidar de três tipos de pessoa.
3: Hum.
1: Me fala quais são esses três. Da tipos. viúva.
2: Ó. Oh.
3: <risos> <risos> aí cara. eu já
4: peguei sei, mano.
3: Eu <risos> muito crente.
4: <risos> da viúva.
2: Do órfão, do órfão e do estrangeiro. Ah,
3: ah, é, é, é,
1: se a Bíblia ah, coloca, aqui, olha mano. só, isso é frase é do apóstolo. Se a, se a Bíblia coloca o UFA, o órfão e a viúva. O Urfa. <risos> Falei errado. O órfão e a viúva, no mesmo patamar é. do estrangeiro, é sinal que o estrangeiro não é fácil, não. É, tá num BOzinho. Tá num BOzinho, é uma posição tão frágil quanto do órfão e, e da, da viúva. viúva, porque a Bíblia nos alerta a cuidar. E a gente está com dois convidados presencialmente que já foram estrangeiros.
3: Hoje não são mais.
1: Uhum. E nós estamos com quatro que estão nesse momento vivendo essa realidade. Então a gente vai falar hoje, galera que está em casa, faz sua pergunta, de repente você está nos assistindo, tem vontade de fazer intercâmbio, tem gente que é empresário, está sofrendo com a situação econômica no Brasil, fala assim, ah, eu vou mudar, começar uma nova vida fora, e acha que é tudo maravilhoso, que é um mar de rosas. Então assim, essa é a noite para a gente poder falar sobre isso, ver a experiência do cristão fora do país, ver também todos os aspectos que são de idioma, adaptação, cultura. Vamos falar sobre tudo um pouquinho. Então, eu queria te convidar a mandar suas perguntas. Envia o link da, da, mensa, do, do, da nossa transmissão aqui para os teus amigos, convida outras pessoas. E se o Jeffão parar de mexer no celular, é, eu vou conseguir falar as coisas mais concentrados. Mas você está demais, hein? Não, é
2: que eu tô para acompanhar o, o achete ao vivo. Ah, aqui, tá bom.
1: Mas então, já que você tá vendo o chat ao vivo, já tem alguém mandando pergunta pra gente, ou dando um oi? Dá já um oi tem, pra galera de já tem
2: o Roberto, nós, nós Japão, boa noite.
1: Ah, galera do boa Japão. Boa
2: noite, bom dia, né, Roberto? Pra vocês é bom ah. dia aí, né? É. Tá ruim o áudio. Ó, o Roberto lá tá falando que tá ruim o áudio. O pessoal da produção hoje Tô tá passado.
1: Falando... Tá né? certo? Não, não já tá, tá técnica não, já tá certo. É o Roberto que tá. O... Roberto,
2: só aumentar o volume. Tem um botão aí que é volume. <risos>
1: <risos> <risos> Fala pra ele que Toca tem equipamento tá pensando que tá no Japão. Os é... equipamentos aqui é aqui tudo top. É... Pô.
2: Conta, de... É. Conta de tecnologia.
1: Mas, cara, hoje tá fácil anunciar os nossos convidados, hein? Um tá nome, você mata dois.
2: Não, é, é <risos> mas o problema é o sobrenome, né? Que daí são bem estrangeiros também, né? São.
1: Daí eu vou deixar você apresentar, então, Então, os dois. eu
2: vou apresentar os dois convidados da noite. Hoje nós estamos com os Arturs. É? Nossa, Não, que tal Então, mas Arthur Arturs. é um nome que... É, ele muda muito dependendo da região da pessoa, né? Pode ser Arthur. É. Pode ser Arthur. É. Pode ser Arthur. Arthur No né? estrangeiro
0: é Arthur. Arthur, né? Oh, não é. É, não
2: sou bravo, Arthur, eu Arthur, acho que eu vou chamar Arthur. Eu acho que ele Arthur. pediu pra gente chamá los de Arthur. 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 Arthur.
0: Arthur. Ah, não, quando ah. era na Espanha era Arturo. Arturo. Arturito. Arturo. Arturito. Arturito. Que Arturo. Arturo. Bom, ele, Arturo. Já, ele já
1: deu um spoiler de onde ele
2: morava. É, né? Então estamos com Arthur Mirsorg, né? E Arthur Wesh. hoje alguém me falou que é é Uesh, não Ruex, é é Ruex, né? Nossa, Ruech é do Espírito Santo. Não é, mano.
1: Ruiz, na, no, no, é na no hebraico, é... Ah, do é? Espírito
0: Santo, Espírito
1: não Santo, de Espírito nossa, é o Estado. Nossa pessoa, do Espírito Santo, não no
0: Espírito Santo, né? Arthur
1: Ruech. É? Ruech é não, não, não. alemão, né? Bom, deixa eles darem boa noite, então. Pode cumprimentar a galera que está nos acompanhando. Então, Vocês boa noite.
0: Bacana, tá aqui, né? Aquela câmera lá. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando desse podcast aí, falar um pouco da nossa experiência... De como é que foi passar perrengue no, em outro país, né? Pra achar que é mil maravilhas, eu, mas... Já pra
1: começar, qual foi o país da tua experiência de morar é. fora?
0: Foi Espanha. Foi Espanha. na cidade de Barcelona. Ah, não foi, foi fraco não, né? É, tinha, tinha que escolher mesmo. Austrália ou Barcelona. Daí tinha um rapaz lá que era meu amigo, um tal de Messi. Daí eu resolvi ir pra lá mesmo. <risos> <risos> eu, eu ele mais de perto Entendi. lá, que ele convidou lá na época. Então... A gente foi para Espanha e Barcelona. É,
1: mas vamos deixar para você contar isso ao longo da, do programa.
4: E você, Afro? <risos> Afro <risos> Roche. Aonde foi a tua experiência? É, boa noite, pessoal. A minha experiência foi nos Estados Unidos.
1: É, você não é. deu boa noite ainda. Pode é, cumprimentar. Boa noite, a
4: esposa, os filhos. Um, um beijo para a Patrícia. <risos> beijo para estão assistindo lá. A minha experiência foi nos Estados Unidos também. Né? Uma honra estar aqui. Né? Uma... Tá participando de todo mundo aqui.
1: Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? Eu fiquei seis meses. Seis e meses. você na Espanha?
0: Um ano e seis meses. Quase, é, uma, é quase dois anos. Foi um, um e oito anos que não de... foi. tempo. foi do curso. Foi... E a
1: gente está com uma galerinha online com a gente. Um é, pessoal que a gente ama muito, Tá com muita saudade. A Bia, até pouco tempo atrás, fazia parte da nossa equipe. Foi uma grande perda para nós, porque saiu a Bia, ficou o Thiago, mas. <risos> Mas
3: tá bom, né, Thiago?
1: <risos> mas eu vou pedir para vocês darem um oi. É, tá a Bia, a Arine, Natália e Léo. A Bia, a Arine e a Natália, elas estão. A Arine e a Natália estão andando do lado da outra. E a Bia deve estar tá em outro quarto, mas estão no mesmo lugar. É, agora o Léo
3: já está. A, tá tá? a
5: gente tá ah. junto, a gente está
3: juntos. Está na sala junto. Não, vocês, vocês vão ter
1: que se controlar, hein, meninas? Três meninas juntas vai ser difícil Mas falem, dá uma boa noite para a galera, se apresentem e falem onde vocês estão
5: Boa noite, é, a gente está em Rosário, deixa claro que na verdade o mestre nasceu aqui, tá? Então seria boa noite da
2: então, vamos convidar ele então convidar o um Messi é para ele, ele participar não hoje <risos> ao ele ao vivo. Já entra ao vivo Messi, aí, Messi a gente você sabe que você a, a nossa aí?
1: audiência né a gente sabe <risos> que você <risos> deve estar assistindo ou Neymar alguém é. amigo para dar um toque entra é um ao talk talk vivo agora para falar aí, porque tem gente. a galera de Rosário e de Barcelona então acho que seria legal super a sua pertinente a é, super a pertinente Pode? mais alguém <risos> então o que falou
3: né que eu deixei a produção
6: eu deixei fisicamente gente Continuo online e eu tô aqui com as meninas, né, eu vim para fazer faculdade, eu cheguei faz 15 dias, e é isso, eu vim fazer faculdade, mas eu ainda continuo na produção, na mesa.
2: É realmente <risos> ela que mandou as perguntas no Instagram para mim aqui. Uhum.
6: Né?
1: E já tá dando ordem a Gabi ali. É. <risos> Natália, quer dar um oi também?
7: Oi, gente, boa noite. Eu não sei o que eu falo. Uhum. É, viva aqui desde 2018, aqui em Rosário, que já faz tempo, bastante tempo de perrengue, bastante
1: perrengue. E é isso. Beleza, a gente vai fazer bastante pergunta para vocês ao longo da noite, e queria também dar uma boa noite para o nosso amigo Leonardo Seixas, o nosso atleta que está lá no, no, vou deixar ele falar, fala para a gente onde você tá, quanto tempo você tá, se você está com saudade daqui, já dá, um, já dá uma introdução aí, Léo.
8: Boa noite a todos. Eu sou o Léo, tenho 20 anos e há mais ou menos um ano e três meses eu vim para a cidade de Spencer, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, para fazer faculdade também de negócios. E é isso, tô, obviamente com bastante saudade. É, acho que a gente perde um pouco a dimensão do tempo, né? É, mas, mas é isso, feliz de estar aqui e agradecer vocês pelo convite.
1: Legal, vai ser uma noite muito, muito top, um assunto... Eu, o Dani perguntou assim, quem que teve essa ideia de fazer isso? Foi num bate-papo nosso, não foi? Que a gente surgiu de falar de... A gente estava no. Acho que não
2: Ah, não sei, ou saiu da minha cabeça. Ah, não, isso foi. A gente estava... Foi, é... indo para Cunha ali. Para São Paulo. Não foi, foi de moto.
1: Ah, sei lá. Eu <risos> sei que a gente estava pensando... Vendo todo esse período de migração, né, cara? Muita coisa acontecendo hoje no mundo. E eu tava vendo também muito a, reali a realidade dos refugiados da Ucrânia, cara. Tem me assustado demais. É, é, ontem eu vi uma notícia de uma família que deixou a Ucrânia. E essa família, várias, algumas famílias que tinham adotado crianças e foram embora e deixaram as crianças adotadas. Então, tem crianças que foram adotadas por famílias que estão em, em abrigos. É, achando que ainda estão perdidos dos pais, que os pais vão voltar, mas os pais, na verdade, abandonaram Já foram isso. embora, Já foram embora. É que zoado, né? Nossa, isso zoado. é um órfão
0: né? o estrangeiro, o órfão da história. Né?
1: Não, ele está ocupando no dois papéis exterior. ao mesmo tempo, é. porque é, alguns que são adotados, inclusive, não alguns são, são, são essa, né? e, e também estava vendo algumas crianças ucranianas começando o primeiro dia de aula na Itália. E daí as escolas aplaudindo, as crianças entrando e tal. Ah, Mas daí me veio a cabeça, e aí eu quero a primeira pergunta, que eu quero que todos, quem quiser, responde primeiro. É, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é que a maioria de vocês tiveram experiências com isso, com, si, com educação fora, né? O Léo está fazendo faculdade, as três estão fazendo faculdade, não sei se o Arthur teve, estudou também, e o, e o outro Arthur também. O Rueche e o Bisorio. Né? E todo, todo mundo que eu falo que ficou um período maior, principalmente em escolas é, é, tradicionais do lugar, não escola para estrangeiro. Chega um momento que qualquer treta que tem, algum moleque levanta e fala assim, meu, por que, que você não volta para o seu país? Sempre há uma... Até em Portugal, muita gente que vai para Portugal diz que chega um momento, os portugueses se incomodam com o brasileiro lá, e falam assim, meu, por que, que você não volta para o seu país? O que você está fazendo aqui e tal? Então, esse preconceito, muitas vezes, ele não é explícito, mas ele é subentendido nas relações do dia a dia. E eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de... Se já passaram por a isso e gostaria de compartilhar. De é de sofrer <risos> isso, né? Do, assim, aquele... Meu, você vê que eu sofri um preconceito na cara dura numa discussão ou com um cara que é espanhol, ou com um americano, ou com um argentino o que, que essas brasileiras estão fazendo aqui e então, tal, ou o Léo, né, lá no... Apesar que a, acho que a faculdade do Léo também deve ter bastante gente de fora, mas enfim, a primeira, a primeira pergunta é, vocês já enfrentaram esse tipo de barreira de preconceito com o, o nativo, com relação a vocês, e como vocês lidaram com isso? Quem gostaria de começar
0: aí? Eu começo então é Então vai. Então, eu já tive alguns é, episódios que aconteceram isso, alguns episódios. Exclusivamente na faculdade. Na faculdade, né, que eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas lá, numa, na universidade, fiz a pós. E era muito engraçado que a gente tinha, assim, era a turminha dos sudacas, todos os... Era, era eu, um rapaz de Nicarágua, um mexicano, um de El Salvador, um de Porto Rico. Era o nosso grupinho. porque o pessoal da, da Catalunha, porque a Espanha lá, era um caso de... Que a Espanha é dividida em, praticamente em quatro. E a Catalunha, que é se... É, sair do, da Espanha, então os espanhóis da assim, Catalunha, os catalães, eles já são contra os espanhóis. Já tem uma, uma rixa entre, entre eles, interna. Aí chega a gente de fora, então, ah, daí, então é bem complicado assim esse relacionamento. Teve um episódio, dois episódios que foram cômicos, assim, que eu olhei, sabe quando você começa a olhar e assim, não é possível, aconteceu? Um foi um... um duas meninas estavam no, no metrô, elas foram perguntar alguma informação tava no começo, falei aquele espanhol bom, né, Aquele espanhol bom, aí ela falou Dá onde você do Brasil, as duas olharam pra minha cara, levantaram foi pro outro lado eu olhei e falei, esse cara, não é possível aí, outro episódio que aconteceu foi quando eu tava lá na Espanha, tem muito bar, é um bar que serve refeição, serve tudo e eu entrei num bar bem tradicional e só aqueles senhores fumando isso e aquilo eu e amigo meu entrando, trocando ideia a gente entrou, ficou silêncio o bar Uhum. a gente pediu o que tinha que pedir, na hora que a gente tava saindo fechou a porta, o pessoal voltou a conversar
1: você tá o negócio... brincando o
0: negócio assim, eu olhei pra cara dele, você viu, ele falou cara, todo mundo quieto ele, todo mundo, tipo, esperou a gente fazer o que tinha que fazer pra voltar a conversar então foi duas situações que eu senti na pele mesmo, que tem um uma rejeição muito grande mesmo da, da gente estar presente, não tive essa volta para lá, só que não, não teve, não chegou a esse ponto. Mas de você, se, você se sentiu mal com isso, não? Ah, se não. senti mal, eu, eu, foi uma situação estranha.
1: Mas não Mas, você
0: se sentiu? Não, mal não, só dei risado, falei assim, não é possível que o ser humano chegue numa, num patamar de aonde eu vim, não quem eu sou, é da onde eu vim, hum. Vai, vai me julgar por eu, por eu ser que eu sou. Não. Agora você acha que isso mudou a sua percepção quando você vê o estrangeiro no Brasil ou não? Eu acho que o estrangeiro no Brasil a gente mima muito ele. Então, então a é, é tipo aparico. <risos> vem o estrangeiro que não vem quem é isso vem, aí, vem, um vem, sotaquezinho vem, diferente. Vem, já bra, é, é. é, já, já traz, já quer levar, já leva é. pra dentro. já da pão de queijo, né? Fazer essas é. coisas. É totalmente diferente, eu acho. É. Que é o nosso. Por isso que o pessoal gosta de vir para o Brasil, porque fala, pô, o pessoal é alegre, feliz, isso, aquilo. É, tem essa recepção. Que é to... né? É totalmente mas, mas diferente.
2: Você deu dois exemplos, né, de duas situações. Em dois anos você ficou lá, é. mas não foram situações muito pontuais, no dia a
0: dia você também sentia alguma coisa assim ou não? Na, na universidade tinha, como, como era um grupo, a nossa sala tinha 30, 40 pessoas, sempre tinha o um grupo dos trabalhos, era só os sul-americanos que ficavam junto, você ia trocar ideia com... Com um o pessoal mais velho ainda, é... não, 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 se vira lá, se vira lá. Ah, então ou, era ou... uma coisa mais, mais constante. É, mais assim. constante e ainda, para facilitar, né, como eu tava lá em Barcelona, eles falavam catalão. Aí eles queriam falar em catalão com a gente. Eu olhava é. para casa, é, aí meus amigos tudo falava espanhol, eu falei, o que, que ele falou? Também não sei, porque <risos> sabia falar o casteliano, ninguém sabia falar o catalão. Aí ficava um olhando pra cá e eu falei, ah, pelo menos eu não tô perdido sozinho aqui, né? mas era tinha essa rixa assim e como a gente é, fazia o trabalho em grupo a gente era mais unido do que eles a gente tira, tinha tirado notas melhores que eles também aí o negócio ficava aí ficava ah não mais aí eles ficava... é daí brigava com o professor era <risos> engraçado a gente fala assim agora a gente vai tirar nota mesmo só para ver só para então, ver
1: a gente tá aqui com a Estefânia de Rosário não sei se é amiga das meninas Estefânia está acompanhando o Rubens Júnior de Portugal oh. O Rubens Júnior de Portugal, um abraço para o Rubens, um abraço para a Estefânia.
2: Nossa, você não vai pular o Rubens Júnior esse comentário que ele fez aqui, né? Saudades do quê? Do hambúrguer, entendeu? Dos burgers. Você mas... está falando de mim. Mas ele está falando dos hambúrgueres hambúrguer do, do Brasil. Hambúrguer. Do eu que estou aqui, só, só tá aqui. porque não fui eu que, que patrocinei o programa hoje, não pode falar o nome de Jafim.
1: O, o Roberto Nancy do Japão, o Luiz Carlos do Japão. A audiência nossa hoje exclusiva de gente de fora.
3: Legal,
1: legal. Jorge Natalício. Tempos bons, uma geração inocente. Boa noite. Tempos bons, uma geração inocente. Stefânia, sou venezuelana, pero vivo em Argentina. As chicas são minhas hermanas do Brasil. Ah, é venezuelana. Depois a de Estefânia pode. Dei todo no espanhol em que eu. depois tu podes compartilhar oh. também com nós outros tua experiência como venezuelana vivendo em Argentina, como foi a adaptação. Estamos todos listos para escutá Isso aí.
2: Faço das palavras do Kiko com as minhas.
3: <risos> o
2: Rumeniano fala. A ah,
1: Estefânia está dando um oi aqui, Ruben Júnior também falando que é o do Jefão mesmo, o hambúrguer. Né? Confirmando. Mano. Gente, <risos> alguma de vocês, ou o Arthur, ou o Léo, também teve alguma experiência assim como, a do, como a do Arthur, de um preconceito, de um. De um ou ou você pode, vocês duas podem falar, então. É, quando eu cheguei aqui, eu
3: achei que ia
7: ser tudo lindo, né? Que a gente já castelo na nossa cabeça que vai ser super legal, e feliz. isso. Quer dizer, só feliz, né, porque é feliz, mas também tem uma parte triste. Daí, a primeira semana que eu cheguei, a gente tem um curso de ingresso antes de começar na faculdade, e aí na minha sala, eu acho que nós éramos em três brasileiros, e éramos como 70 alunos, 75 alunos, mais ou menos. E aqui a gente tem que expor muitas coisas, então quem mais fala são, são os alunos e não os professores. E aí a gente era dividido em grupos, para a gente poder apresentar as coisas para o professor. E eu caí num grupo, que eu me, tinha um menino no meu grupo que não me deixava falar nada, porque eu era brasileira. Eu não podia participar desse grupo. Nem falar, nem escrever. Eu só estava no grupo como nome mesmo, porque eu não podia fazer nada nesse grupo. E quando chegava na minha vez, assim, de participar, ele me pulava. E eu... E...
3: Tá
1: vendo, né, Bia? Tá vendo? A Bia chegou agora...
7: E assim foi, só que eu precisava expor alguma coisa, precisava participar, porque a minha nota dependia daquilo, da minha participação no negócio, né? Só que o professor também viu o que acontecia. E aí, nas primeiras aulas, isso aconteceu direto, até que nas últimas aulas, é, o professor foi vendo o que aconteceu e ele me dava chance de falar e de, de participar, porque se dependesse do menino do meu grupo, eu não falava nada. E,
1: tava... e você se você sentiu muito mal com isso, assim, no, no sentido de que falou, caramba, será que eu vou enfrentar situações como essa? Porque você está chegando, é nova, você não imagina como vai ser toda a sequência da faculdade, o seu primeiro impacto foi esse, isso te deu um frio na barriga, um medo? Nossa, demais, vida
7: eu assim mesmo outra. agora, já pensou que eu aqui na faculdade, não conheço ninguém, e primeira, as primeiras pessoas que eu conheço me receberam assim, será que vai ser assim, será que não vai ser?
1: E, e mas, você já falava alguma coisa em espanhol, Natália?
7: Bem, mais ou menos. Na verdade, assim, eu fazia aula, aí, aí eu pisava em Albaté, só que quando chegou aqui é muito diferente, muito hum. diferente. O sotaque deles é como o português, tem vários sotaques, mas aqui eles têm um sotaque todo chiado, que você não, não se entende nada, tem meio, e eles falam muito rápido, é muito diferente do que a gente aprende
1: e, então, assim, e, eu, e, e o fato do idioma, você também, depois você continuou tendo dificuldade com isso, para se, se expressar com o professor tal ou tirava um sarro do teu espanhol ou não?
7: Eu tive muitas dificuldade, mas, eu não, assim, tirando esse menino dessa primeira vez, depois eu não tive mais nem, nenhum contato, assim, graças a Deus mas de dificuldade no espanhol, sim. Como a gente tem que expor muitas coisas, no meu primeiro ano de faculdade, bem no comecinho da faculdade, às vezes eu ia dar aula, tocava algum tema e eu ia dar aula. Daí eu ia, falava, 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 o professor olhava para mim e falava assim, nah, sim, não entendi nada. E eu falava, hum, agora estou entendo de outra forma, né? Daí a aula tinha mímica, tinha um monte de coisa, para entender, <risos> até eu começar fui melhor no idioma, mas isso não, não foi uma coisa que também, assim, me parou. É, que você está foi... com quanto tempo
1: aí, Natália?
7: Desde 2018, mas teve dois 2018. anos de pandemia, né? Então eu fiquei dois
1: anos aqui, dois anos aí. É, agora, para alguém que está desde 2018, para a Bia que acabou de chegar, o que, que você sentiu com relação ao idioma, Bia? Você, tá, você <risos> Essas primeiras semanas, os primeiros dias, você já esteve na faculdade... É, como que foi, assim, o primeiro impacto com o idioma é, do, o, teu, o teu portunhol e os professor, amigo
6: é, Então, eu fiz um ano da faculdade online E online, meu tutor da faculdade, ele era muito legal Então a tutoria tinha muito brasileiro, então me dava mais chance falava, ah, Fala devagar, e vai entender Então, na pandemia eu tive aula, mas era muito mais tranquilo, né? E aí, desde que eu cheguei aqui, eu não tive nenhum, é, como eu posso dizer, nenhuma situação como a Natália teve, porque parece que eu cheguei numa redoma, né, uma proteção aqui, que eu tenho as duas junto comigo. Mas todas as vezes que eu tive que sair e perguntar, era um desafio, assim, meu Deus, como é que eu pergunto e formulava a frase na minha cabeça, e aí fala errado, me corrige e aí fala de novo. Então, nesses 15 dias, eu nunca tive o problema de alguém me excluir numa situação. Mas eu já tive um problema de ter que falar de novo umas duas, três vezes para a pessoa me entender e a pessoa ainda é. me corrigir. E isso me deixou um pouquinho mal. Porque, meu Deus, eu estou aqui e não estou falando que eles... o idioma deles, né? Mas é isso. E teve uma situação, quando eu vim em 2019, fazendo a prego da faculdade, que eu e a Arine fomos trocar dinheiro e o cara... Era uma mulherinha? Não lembro. Era uma é, mulherinha. E eu... O rap... Não era um rapaz, era um senhor, assim... Ele começou a ser xenofóbico com a gente, mas meu espanhol era tão catatá tá, tá, que eu não tava entendendo direito o que ele tava falando. E a lá, papapapá, e batendo, não batendo boca, né, mas conversando com ele, e eu só assim, cortando com a cabeça. Aí depois ela sai da loja e falou, você viu o que ele falou? E o quê, Porque a gente paga imposto também. Viu que? E aí eu assim, nossa, não entendi nada. Mas foi isso, eu, assim."
5: Nessa
1: situação. Arine, não, não. Arine Léo, você também...
6: Tá, Eu você acho tá que vencendo? ela é expôs
2: a Arine, né? Porque é. tava batendo no boca. Ah, não, não, brincadeira, não tava batendo no boca, não. ela só convenceu. Ela não, não foi o barraco, mas ela estava tentando convencer ele que a gente não
6: está aqui roubando o lugar de ninguém. O que aconteceu é que... Uhum. O que aconteceu é que a gente
3: foi fazer
5: câmbio e, e tava tudo fechado, porque aqui tem feriado, e aí os feriados, quando é final de semana, eles puxam para o meio da semana para dar folga para as pessoas, entendeu? E aí era um feriado X, ninguém sabia, a gente precisava cambiar. E esse moço fazia câmera. E a gente foi lá fazer câmera com o moço. Eu cheguei lá, falei com ele em espanhol, e falei que queria trocar e tudo mais, e aí a Lia também falou em espanhol. Só que o cara achou que eu era argentina. E aí ele começou a falar um de brasileiro. E aí ele começou a falar que ele trocava, mas que ele trocava pelo valor que ele queria, porque os brasileiros estão aqui e estão gastando é, dinheiro do governo, roubando vaga das universidades. e a universidade que... é A universidade é, é pública, e gratuita e não tem limite de vaga. E aí ele falou que a gente estava roubando vaga para os argentinos <risos> e que é, ele achava super errado, então ele ia pegar dinheiro mesmo. Aí eu peguei, e falando em espanhol, eu falei, é isso mesmo que você pensa? Desse jeito. Falei, é isso mesmo que você pensa? Ele falou assim, é. E eu acho que toda argentina tem que pensar assim. Aí eu falei assim, ah, entendi. Então, eu não penso, talvez porque eu não seja argentina, eu seja brasileira, mas eu penso que, na verdade, quem paga Nossa. a universidade claro é o governo, né? E a gente paga imposto, igual todo mundo aqui. Então, e aí eu comecei a falar. E foi falando, e a cara dele mudou na hora. A hora que eu falei que era brasileira, ele mudou na hora. Ele queria enfiar a cabeça embaixo do balcão, assim. E aí, essa foi a recepção na Bia. Uma semana aqui, em 2019, já recebeu essa
2: recepção. O Boca nem entendeu. Você devia ter falado, não, ele achou o seu cabelo bonito. É. Eu não vou
6: Nem vou te explicar o
8: que
1: ele falou. Léo, você teve alguma uma situação assim aí nos Estados Unidos, não?
8: Então, eu tive algumas que entram dentro desse contexto. No, no comecinho, quando eu cheguei, que geralmente é, é quando a gente está mais exposto, né? A gente que não é do local, a gente está aprendendo como que funciona, como se porta e tal. E, então, no, na questão de aulas, eu não tive nada, assim, muito fora do esperado, porque foram, eu estava sendo online e tudo mais, então estava mais tranquilo. Porém, no, no outro âmbito, aqui a gente tem muito internacional, né? São poucos americanos, inclusive, e tem gente de tudo quanto é lugar, da Europa, é, enfim, da América do Sul, da, daqui mesmo, de perto. E aí é muito normal aqui você ver grupinhos é, de, certos, de certas localidades mais próximas ou do mesmo país e, tipo... Nem todo mundo vem com uma mente mais aberta, porque assim, quando você vem para um local como o que eu tô, é de, de se esperar que você vai encontrar diferentes culturas, não só a cultura local, mas como eu disse, cultura de pessoas que vêm de, de lugares muito distantes. Então, como não tem, é, como nem todo mundo tem essa consciência, quando você chega aqui, você se você não soubesse se mover no ambiente. Você sofre um pouco de desprezo ou até é, as pessoas te, te zoam e você nem, nem se toca porque você não sabe os costumes e tal. Inclusive, quando em determinada situação você, de repente, está em mais evidência, é, enfim, por algum motivo, às vezes é notável, né, se você estiver é, esperta ali, que as pessoas não ficam felizes, que as pessoas é, são totalmente opostas a você, em determinada situação, estar ali em evidência. E uma outra que, que, que eu passei foi quando, no verão aqui, que é no meio do ano passado, é, eu fui trabalhar num, num restaurante mexicano. E aí, obviamente, todo mundo que trabalhava lá eram mexicanos. E aí foi eu e um outro amigo meu, brasileiro também, do Rio de Janeiro, que a gente estava aqui. E aí a gente foi, pediu emprego e tal, que a gente ia ficar por aqui. E a gente tava procurando um lugar para trabalhar, não estava tendo aula, não estava tendo treino nem nada, então a gente tinha tempo para isso. E aí é, a gente foi aceito, foi chamado para trabalhar lá. E dentre todas as situações do dia a dia ali que eram visíveis, essa, essa, essa divergência, assim, é, não sei se chega a ser preconceito, mas tipo, uma das coisas que, que fica mais claro é que, por exemplo, o restaurante tem 16, 17 meses para serem atendidas e a gente estava trabalhando lá de garçom. E aí tinha eu e meu amigo e também tinha uma outra menina mexicana que era inclusive familiar dos donos e tudo mais. E aí chegou num ponto que eu e meu amigo a gente estava assim, indo bem, todo mundo estava elogiando, porque ali a gente querendo ou não atendia pessoas daqui dos Estados Unidos, pessoas hispanas, que aqui também tem bastante. Então a gente tinha que se virar de todo jeito e a gente estava se virando bem é, mas aí, é, quando essa menina se sentiu um pouco para trás, vamos dizer assim, que ela não estava atendendo tanto quanto a gente e tudo mais, limitaram para mim e para o meu amigo juntos três mesas, enquanto a outra menina Nossa. tinha 13, 14 para ela atender. E aí, tipo, <risos> ali acho que fica mais Virgem. claro essa situação. É,
4: lá o tip é o tip que é forte. E cara, aí, né, coitado né, dos, é... dos clientes,
1: né? Mas, mas isso que o Léo falou, é, a gente vê muito... Todas as vezes que alguém que é estrangeiro começa a se destacar, incomoda demais. Você veja o técnico do Palmeiras, não sei se está acompanhando Léo, aí, Léo. Tá a maior polêmica essa semana, porque o cara é super perseguido pela mídia, né? Tá certo que ele não é simpático, mas tem um monte de técnico brasileiro que é tão chato quanto tanto. ele. Mas os caras, até o pessoal da mídia, tá falando, cara, por que, que tem tanta briga com ele? Falaram coisas pesadíssimas. É, é o fato do cara ser português não ser daqui e está se destacando então isso é como eu falei não fica muitas vezes explícito mas fica velado né o pensamento do cara que atendeu a, a Arine lá Fala, pô, o cara vem aqui a pessoa vem aqui ocupar lugar que é nosso ocupar lugar da, né? que este... é, o Léo pô o cara tá atendendo um monte de mesa lá da menina que é a parente do dono
4: você também vai não ser... é de lá, né? Ela também não é de lá. É tanto em... estrangeira quanto, né? É, é mas... mas ela tá no
0: grupinho dela, né? É. é, Mas o Léo, tá até mesmo. se o Léo fizesse ali, também ele chega lá nos Estados Unidos, dá 5 vão de pé, marca 15 gols, até eu é, ia ficar é bravo. Puta, com mas ele. ele. ele, vai ele se não, destaca se cara que chegar a fazer isso. Ele não falou. mais Aí entra em berra, é. eu brinco é. você. Não precisa ir pra longe.
1: Não, ele, se fosse aqui, eu daria no. O, o Arthur e você, cara, você não conta. Você teve experiências dessa de perseguição, tive, de tive, preconceito? Conta tive. pra gente. Lá,
4: o meu não foi tão diretamente é, dentro do ambiente escolar, porque eu participei de, programa, de um programa que a, as high schools das cidades locais lá elas disponibilizavam para os próprios estrangeiros mesmo estarem fazendo um curso que durava 40 horas dividido em 3 e 6 meses. E dentro desse curso participava Egito, é o país do Egito, Marrocos, tinha muito brasileiro no meio também, e era um curso voltado à cidadania brasileira, onde gratuitamente as high school davam como voluntário na parte da noite. E eu participava desse programa à noite. E, e ali tinha tanto, tanto os brasileiros como os marroquinos, os egípcios, e faziam essas panelas, né? Eu acho que eu era o único que não ficava no grupo brasileiro era o grupo que mais fazia bagunça, era o grupo que mais cara, isso, é, isso é outra
1: coisa que você tá falando, ninguém falou hum. ninguém, porque tudo santinho tudo, santinho, né? Né? tudo vai para fora, é os outros que perseguem mas falam, <risos> falam que o brasileiro incomoda muito por causa da educação eu tava vendo, até Portugal que é considerado um lugar, depois o Rubem Júnior que está nos acompanhando pode dizer é considerado um lugar que os portugueses falam alto, mas diz que eles se incomodam demais com os brasileiros o cara chega num bar de espanhol e todo mundo fica quieto. Você imagina a altura que ele estava falando. Será,
2: com a que ele será que ele chegou quietinho, mesmo. na
0: boa? Por favor, o cardápio, né? é, senhor. Mas é. ela chega, não, já chega falando, é, mas isso aqui
2: ela, 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 é... é.
0: Não,
3: é, as é que...
2: fazendo, fazendo piadinha com a com garçom, aonde é, né? é, é, tá faz aí fala em português então
1: eu acho que essa, esse jeito expansivo e, é, e fala muito e toca né os caras é, não gostam sim.
4: do o brasileiro e eu eu suporta, acho abraço, não, não suporta abraço não suporta é é um americano então né
1: Nossa. eu acho que isso incomoda muito do Foi. brasileiro. Né? Hum. então isso eu queria ouvir de vocês começando por você qual a dica que você daria para alguém que de repente está indo ou tem vontade de da, de morar fora daquilo que é cultura do brasileiro e que incomoda o pessoal de fora assim, sim. ó, como meu, toma cuidado com
4: isso quando você for para fora sim, é, é bem parecido com o que o Léo falou é meio entender o contexto que você vive, né, se você vive num, num contexto um pouco mais agitado, é lógico que todo mundo ali já tá mais acostumado com volume, por exemplo, o centro de Nova York você andava lá, parecia São Paulo só que o mundo inteiro ali tanto o Natal, tem um bairro de Natal, tem um bairro italiano e você andava ali era, era até então normal, agora, onde eu morava, numa cidade do interior, que, que, olhando pra gente é como se fosse roça, parecia cunha ali, só que com cara de Campo Jordão, sabe, bem afastado, e, e ali o pessoal já não, você já passava pelo Green, né, que eles chamavam que era o, o parque, a praça central dali, era um silêncio. Né? cada um na sua, conversando baixinho, passava um carro com som alto, assim, você já via, ou era rumba, né, aquele reggaeton, uhum. ou era funk, pagode, eu falei, você Nossa. ia determinando, você ia determinando, você via a cara do povo, assim. Ou seja... O ele... Adriano, Eva,
1: Adriano Eva mora lá, no... hoje ele é americano, né? casado Sim. com uma americana, tem os filhos dele lá, ele mandou aqui, eu tive que me afastar dos brasileiros uhum. locais várias vezes. Exatamente. para que ele pudesse... Tocar. É o que eu tenho que fazer às vezes com o Jefão aqui no Brasil. <risos> Tem que me afastar dele várias vezes. Ah, que você assim, é assumir. É, é pra...
0: <risos> então a dica é fique perto do Jeffão e se afaste devagar. E aí e você vai aprendendo como é que funciona para lá.
1: <risos> mas mas ó, alguém de vocês gostaria de dar dica com relação a isso? Ó, toma cuidado, se você for ter uma experiência de intercâmbio ou morar fora, com, com essas características da cultura brasileira. Quem que poderia falar, assim... Bem objetivo, ó. toma cuidado com isso, isso e isso.
5: É, eu adicionaria o fato de... Brasileiro se junta, né? A gente pode estar em qualquer lugar, brota um brasileiro de seu lado, mas quando a gente está em, em outro lugar, a gente precisa se esforçar para quando tem outra pessoa perto, não falar português, porque a pessoa se sente excluída da conversa, né? Então, é natural que, por exemplo, se está nós três em algum lugar, a gente fale português entre a gente, mas se tem mais alguém na conversa, se esforçar para falar espanhol, porque como é algo que sai naturalmente, todo mundo fica olhando para a nossa cara. E aí, né? Vocês estão falando da gente? Qual o motivo que você está falando português? Então, acho que é se esforçar para falar o idioma local sempre que tem alguém é, perto.
1: Então, você falou assim, eu acrescentaria, mas você acrescentaria no quê? Vamos recapitular, então. A gente está falando aqui, primeiro, do Brasil, a gente falou do assunto de falar alto, então. Você está num outro ambiente, você não conhece, tomar o cuidado de como você se comporta, né? No, no, no jeito de falar e tal. Segundo, então, tentar falar o idioma local e se aproximar de outras pessoas além do brasileiro, é a dica da Arine e do Adriano Eva, que falou a mesma coisa aqui. Quem mais poderia dar mais você alguma falou dica? falou
0: também de não ficar encostando muito. Ah, ou, então...
1: Desenrela, né? Desenrela, Diz que o americano é
2: tem um, ficava tá encostando,
1: hein? É. Diz que o americano tem uma, tem um círculo de imaginário, imaginário que, ele, que ele não é, gosta dele.
4: que se interfira ali, então o... você respeita dentro distância. do metrô, entendeu? Entendeu? Dentro, dentro do metrô não é isso que a gente vê aqui em São Paulo, não. não. É um é. Sim, é. chegou um pouco perto,
8: ele já olha assim, Não, você imagina? Né?
1: Às vezes eu tô no culto aqui sentado cabeça focada pra pregar, e esse cara chega, vem me
8: abraçar, velho,
1: fala, cara, desse tamanho, você some no meio do braço dele, é totalmente assim... Brasileiro né? Brasileiro Brasileiro <risos> <entende?
2: risos>
1: Então, a então vamos ele lá. Ele
2: fica bravo se eu chego no culto, não abraço ele. ele Fazendo assim, eu chego no culto, não foi lá me abraçar, conversar comigo. <risos> eu não te desmentir em público.
0: <risos> mas, mas falar, vamos, alto, falar alto. Encostar. Encostar. Falar a língua...
1: Falar a língua, língua local, e, local. e... É, o que mais?
8: É. Vamos lá, gente. Eu acho que é compromisso com o horário também, que a gente aí às vezes ah, deixa... Ah,
1: Léo, você falou... Você acredita, você falou alguma coisa, eu tava vendo esses dias vídeos sobre o assunto né, de morar fora, esse foi um ponto que todo mundo falou, que o brasileiro é muito mal visto por não, não chegar no horário. Você teve, você teve experiência aí, você tem muito horário rígido aí, Léo, com relação aos treinos de futebol ou com a escola?
8: Sim, então, aqui praticamente para quase todos os compromissos que a gente tem, a gente tem que chegar 15 minutos antes. Então, uma das situações que eu posso falar para você é que no... No ano passado, no começo, quando eu tinha chego, aqui onde eu moro faz muito frio, e aí estava, inclusive, nevando nesses, nesses dias que, que esse evento aconteceu, e aí a gente estava é, num período onde a gente estava comendo como um time, tudo junto. Então a gente tomava café da manhã junto, almoçava junto, jantava junto, e aí o café da manhã era na faculdade, e aí o café da manhã estava marcado para as sete horas da manhã, ou seja, a gente tinha que chegar às seis e quarenta e cinco, e aí é, teve... E... Como eu falei, tava nevando, um clima horrível, então já é assim, difícil de se locomover, já é um desafio e, né, de sair de casa. Aí teve um menino que chegou às 6h47, que inclusive era até o capitão do time, ele chegou às 6h47. Aí o assistente, né? O, o assistente técnico viu, o olhou, perguntou para ele, falou assim: você acabou de chegar? Aí era às 6h47 no relógio, ele falou: acabei de chegar, ele falou: então você pode ir embora que você não vai tomar café da manhã.
1: Nossa. É, eu, eu, esse lance do horário. Mesmo aqui no Brasil, para mim me incomoda você marcar, por exemplo, quatro horas o cara chegar a quatro e meia e achar que é, é normal que é normal, né? É, o, o Adriano tá falando que é muito é, importante deixar essa brasileiridade no Brasil, né? E o Rubens Júnior fala algo parecido com o Adriano. Ó. O Adriano nos Estados Unidos, o Rubem Júnior em Portugal. O Rubem Júnior tá falando aqui, o brasileiro em Portugal esquece que está em outro país, em outra cultura e fica querendo dar o um jeitinho. Sim. Confunde a seriedade do português com má educação. Eu já vi muita gente falar isso, ah, o português é mal educado. Não é, o cara Ele é literal. Serário. Ele é literal, né, o português. É. E o brasileiro chega espaçoso, falando lá. O cara é mal-humorado, não é? Tá, às vezes tem tá incomodado com... Sim. Não,
4: é o um americano também. É né? a mesma o, coisa, o é um né? americano eu passei, era como se fosse um, um pequeno condomínio, porém aberto. Durante os seis meses eu não sabia quem era meu vizinho. Ah, eu fui saber na, só na, na hora de ir embora, porque sem querer eu passei com a caminhonete em cima do jardim dele aí eu, <risos> aí eu descobri quem era. Né? <risos> Foi sem querer. Né?
2: Essa parada do horário, aí eu, eu lembrei de um, uma história que eu Alguém falou sobre algum lugar que eu não sei quem, nem aonde? <risos> Jefão. Você viu, né,
1: Gabi? É, por isso, pessoal, ouvi. Eu, eu vou lançar a campanha de novo aí, se o Jefão continua esse ano ou não. Vocês estão nos acompanhando.
3: É, Votem bem,
1: galera. Ele conseguiu um voto, passou na casca esse ano. Se você quiser que ele fique, põe a hashtag FicaJefão. Se não sai fora, já é tá, Vamos... tá no paredão?
0: Já tá no paredão? Já tá no
1: paredão. Nem começou o ano, já, <risos> já tem tá... muito hashtag sai fora, <risos> já Então, como Vamos ele ficar... tava falando aqui, né?
2: Que ele me interrompeu pra ficar falando esses absurdos, né? É... Mas essa parada de horário eu achei interessante. Um cara que foi pra lá, não sei quem que me contou, talvez tenha sido até você. Um cara que foi pra lá, pra, pra reuniões de negócios numa empresa e ficaria ali uma semana nessa empresa. E aí, começou a perceber que o cara que buscava ele no hotel para levar para a empresa, toda vez que ele chegava, o estacionamento ainda estava vazio, que eles chegavam antes, e ele parava nas vagas mais longe, eles iam andando. Aí o cara perguntou para ele, depois de três dias, por que, que você não para na primeira vaga? A gente chegou mais cedo, tem um monte de vaga, e falou assim: não, essa vaga é para quem chega atrasado, né? chega mais próximo do tempo, precisa estar mais próximo da porta para não atrasar. Né? É Eu achei muito interessante o nível de, de consciência, de, consciência tá de horário dos caras e. Né? e de coletividade. É. A gente já quer chegar para pegar primeiro. primeira.
1: É. Não, essas experiências assim culturais que se opõem a do Brasil. Nossa, eu eu nunca quer dizer, eu eu morei fiquei um mês assim morando nos Estados Unidos, cheguei até a trabalhar rapidamente lá, mas a minha experiência mais forte fora foi na Alemanha. Eu tava em Munique e eu, eu fui assistir um jogo no Allianz e voltei no metrô. E eu tinha comprado uma luva do Bayer. Tava muito frio. Eu comprei uma luva do Bayer mais linda. Uma, uma, uma luva muito top. E parei no, met no caminho do metrô para comer no McDonald's. Daí peguei tirei a luva para comer o lanche. Lá tava, eu, o Thiago, meu irmão. E daí eu tirei a luva, peguei, terminei de comer o lanche. O Thiago falou: nossa, chegou o metrô, chegou o nosso trem e tal. Daí eu saí correndo e entrei. Quando eu entrei no trem, falei, putz, cara, deixei a minha luva lá no McDonald's. Aí o Thiago falou, e já era. Eu falei, meu, já, já ouvi falar tanto do alemão que... dele falou, vamos voltar. lá. eu falei, cara, a gente tá andando já faz alguns minutos pra lá. A gente ainda tem que voltar pra cá. Você imagina quanto tempo. Bom, para resumir a história, demorou uma hora para eu conseguir voltar no ponto que eu tinha perdido. Uma hora depois eu voltei, eu acho que já tinham passado umas três, quatro mesas naquele lugar onde eu tinha comido. E quem tava lá já nem sabia, e a luva tava no mesmo lugar, cara. Daí eu entrei, pedi licença, falou assim, a sua, falei, eu peguei e saí com ela. Então,
0: assim... Aí ela se... olhou e falou assim, ah, brasileiro, nem deve ser dele. <risos> <risos> Olha
1: o cara, né? <risos> brasileiro,
0: certeza que é brasileiro. Cara, né? mas esse
1: aspecto cultural, o que dá mais vergonha, porque, por exemplo, hoje você vê alguns lugares sendo tomados por brasileiro, né? Você pega regiões como Orlando, Miami, nos Estados uhum. Unidos, muito cheio. E daí você começa a ouvir falar... De coisas que nunca tinham acontecido, como roubo de carro em estacionamento de shopping. os caras falam, a maioria deles é de brasileiro. Começa a crescer aquela fama. Começa é. a crescer. É. Então, isso, isso é muito desagradável, porque um
4: brasileiro... Então,
2: na verdade, a gente, o cara que vai pra fora e um, sofre um pouco do preconceito é o próprio brasileiro, que foi quem antes que Queimou o filme de brasileiro é. fora.
4: Ali em Nova York, na região das cidades que você encontra muitos polos de brasileiros ali, é... É bem É isso. quase a... Onde você mora? Ah, você falava numa cidade, a pessoa já assim, já, você tem, já olhava olhar é assim, brasileiro,
0: né? sou, mas peraí, deixa eu explicar para você, né? É. Você leva fama, você leva fama no embalo. Eu acho que dessa de, de você ser brasileiro em outro lugar, mesmo, eu acho que tudo tem a questão de respeito e de limite para você hum. perguntar também. Porque é, você tem cultura lá, tem as pessoas mais velhas, tem, você tá na faculdade, é um jeito que você se comporta, aqui na igreja você se comporta de outro jeito, você tá na rua de outro jeito em casa o de outro lugar, jeito, sim. o lugar se faz, né? o ambiente faz você se comportar de uma forma, só que às vezes a gente esquece que ah, o nosso comportamento comum, cultural brasileiro é totalmente diferente do outro. Deixa eu perguntar uma coisa para
1: vocês. Você, quando você foi pra Espanha, você ainda não era cristão, assim? Não. Né? Nem você era Arthur, quando foi para Espanha? Não, Samuel. eu fui
4: convertido. Você já. foi convertido? Fazia oito meses que eu tava na igreja.
1: Tá. Então vamos lá. Porque dos os quatro ali da Argentina e Estados Unidos com o Léo, eles foram para lá. Agora eu quero falar dessa experiência fora como cristão. Quando você foi lá... Você chegou a, a, a estar nesse tempo que você teve lá em alguma igreja. É, como que foi a tua adaptação? É, e o que você sentiu assim, da ausência da igreja local no tempo que você teve fora?
4: Sim, a, a nossa casa é, é outra coisa. né? A gente sentir o abraço pessoal aqui é outra coisa. Mas eu ia numa uma igreja local que era bem parecida com a nossa movimentação. Inclusive foi uma, uma direção do, do apóstolo também. Tinha hum. né? um conhecido dele ali. E ela tinha três departamentos departamento, ou ministério, que eu podia chamar, né? Não ministério, é né? departamentos. o americano, o brasileiro e Espanha. o espanhol. Uhum. Né? E eu tentava revezar um pouco para não ficar só no brasileiro, para ficar ali, né? Mas eu tentei me enturmar. O, o, o abraço em si é, é, é bem parecido, mas não é aquela coisa que a gente fala que, nossa, estou em casa, né? Eu dificilmente me senti assim. Uhum durante todo o tempo que eu fiquei. A, a gente tá aqui com o Márcio,
1: o Márcio é de Worcester, Worcester, lá nos Estados Unidos, acho que é isso mesmo, né? Worcester ou Worcester? Worcester, eu acho que se fala Worcester, depois vocês é. me corrigem
2: aqui. É, o Estado é Maranhão, né? Tá, mas... <risos>
3: É, ele é.
1: ai Massachusett foi bom. Eu acho que se ganhou um voto vai ficar. Estou
0: é. é. me esforçando. Cada piada ruim. É e,
1: é. e o, o, o Márcio tem essa experiência na igreja local lá porque ele ele cuida dessa dessa área dos brasileiros, né? Tem a área do espanhol, dos americanos Isso. e do dos brasileiros, né? É, a gente tá. a gente tá hoje é, aproveitando, o, 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 vamos servir também uma pizza para o Léo, para a Arine, para a Natália e para a Bia, com o patrocínio. Olha só, a gente está sendo patrocinado hoje pela Vertex, Tiago Maraz, né cara? Vertex Sports. Vertex Sports, o Thiago Maraz, nosso amigão, ele é a Vanessa. Porque, assim, cara, para comer uma pizza gostosa dessa, tem que ser o Thiago Maraço para bancar. Porque, se depender de Jeff Hamburger, a tu... <risos> Eu que
3: você legal. O que eu acho é
2: que um a... fora e a até trouxe... quando eu não patrocino, meu nome tá sendo é.
1: dito aqui, entendeu? Ó, linha Premium <risos> emborrachada. Que legal, cara. A Vertex faz agasalhos, uniformes esportivos, combinação de materiais e construção da fibra determina nosso produto com uma uma proteção UV, e eu tô conseguindo ler sem óculos, cara. Caramba, tá, bem, tá muito grande essa letra? Não, tá decorada, <risos> já
0: sabe muito bem. O tecido
1: com o um tratamento dry são mais frescos, são mais jefão. Retém <risos> menos líquido nas fibras e aumentam o desempenho nas atividades físicas. Cara, galera, o negócio, o material do, que eles fazem é tão legal, porque você pode fazer personalizado, você pode... É, é, o estilo de, de uniforme de um time que você gosta... E tá aí, olha, o WhatsApp 981 910370. você pode pedir para encomendar o seu material ou inclusive convidar o Thiago Maraço para pregar na
2: sua igreja. Vertex Esportes Oficial no Instagram. Rua lá,
1: Sacramento ó. 245, senta -o até, e segue lá eles na Vertex Esportes Oficial. Galera, eu todo mundo... Aqui, é, vamos lá, todo mundo que tá nos assistindo, segue eles ali agora no Instagram, Vertex Esportes Oficial. E
2: eu 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 fiz o uniforme da Jeff Hamburger com ele. Do, ah, você fez? Dos no... entregadores. Por causa dessa proteção UV mesmo, né? É. Daí a galera que sai no, no sol, essas paradas assim, de moto. Que legal. Ah, e é realmente, a galera gosta pra caramba. Aí o pessoal da cozinha, que eu fiz só pros entregadores, por causa da proteção UV. Aí a galera da cozinha, ah, falou, também quero. Ficou bonito pra caramba. Ah, também quero. Vai falei, mas não, não é vida. muito quente esse tecido. É é, eu tinha a impressão do que era um tecido mais quente pra cozinha. Não, os caras não querem saber de outra coisa, porque realmente hum. é muito mais... É um tecido, Jefão. Muito mais fresco. Desse tipo de Não vou falar quem que é que eu tô falando. por respeito aqui, né,
3: mano? Só... Mas...
2: Mas é realmente, meu testemunho a... Uhum. com a Vertex é isso aí. Muito bom mesmo. Valeu, Tiagão, Muito bom. E... Agora deixa eles falar aí, que a gente... Pra gente Não, daí a, falei, a gente tava... A
1: gente estava falando aqui da experiência como cristão fora de adaptação em igreja.
2: Eu tenho algo
0: a compartilhar então,
2: então, também sobre isso aí. Então manda ver. Quando você falou do, do tema, eu conversei um pouco com a minha irmã, a Janaína. Conhece ah. Ela Ela morou quatro anos nos Estados Unidos, né? Então ela teve... Aí eu, foi, eu perguntei, comecei a trocar ideia com ela sobre os desafios, que, qual que foi a, né, o maior desafio, essas coisas assim. E eu achei interessante que ela me falou sobre, sobre igreja. É, que eles frequentaram tanto a igreja para brasileiros quanto a igreja americana mesmo. E, e a receptividade deles na igreja americana foi muito maior. É, é, na igreja brasileira eles só conseguiam é, é, se relacionar com os pastores. A galera não, não se aproximava. Já na igreja americana, que recebeu eles lá, é, eles tinham muito mais é, é, munhão. É, quando nasceram meus sobrinhos... Eles, faziam, eles fizeram um chá de, chá de bebê para a minha irmã, uh, passaram uma semana, cada um da igreja levava um prato de jantar para a casa dela na primeira semana no bebê, então ela teve uma experiência bem positiva com a igreja local. Eu, eu fiquei surpreso porque eu achei que era diferente. que era, contrai, diferente, não, ah, que era o contrário. Olha só
1: que legal, o Roberto está falando lá no Japão que esquecer coisas nos estabelecimentos é muito comum e a devolução também, mas comum desde celular, carteira, roupa.
2: Você deixou lá no Japão, galera, devolve. E, o Ruben... e, e, a, e a devolução é de boa, sim, é meu, é seu. Sim. Aqui é. esses dias, aqui no Pô de Gasolina, esqueci minha carteira. Eu tive que provar que era eu. É. A mulher ficava olhando para mim, olhando para minha foto. Ver, deixa eu ver. Ah, mas fala qual que é o seu RG, mas fala qual que é o seu CPF. Olha... E,
1: e o Rubem <risos> Júnior está falando que lá em Portugal hoje está uma situação assim: que os, os brasileiros chegaram com muita grana lá. Tem muito brasileiro indo para Portugal, né? E isso inflacionou muito. Né, a realidade de aluguéis, de tudo em Portugal. Então, é, diz que, a, que isso está trazendo uma certa in, in, um, incômodo para os portugueses. Tipo assim, até quando
2: o brasileiro leva dinheiro, incomoda Porque os caras. Porque a cara, demanda foi maior que,
0: que a renda, subiu.
2: É. Mas aqui, quando chega muito estrangeiro, assim, também... Eu já vi muita gente meio preocupada com, com mais questão de, de, de trabalho, né? Ah, os caras vêm para cá para tomar as nossas Você sabe aonde aconteceu de isso aqui, isso. muito
1: perto da gente? O Batuba, é. cara. O Batuba tá cheio de argentino. Então. E os Caissaras e, e os
2: já estão começando a, é, então, a, a
4: gente
2: pegar mal. Igual na gastronomia, a gente vê muito isso, né? Uhum. chefe de cozinha que vem de outros países, né? E o pessoal fala: ah, o cara nem cozinha tão bem, mas é que a gente tava falando sobre como a gente recebe o estrangeiro, é, não é o cara que, que é chefe de cozinha tem um sotaque diferente. A galera já é tipo, loto. Começa o restaurante. Começa a fazer que
0: começa a falar, eu hambúrguer. É, então. É fazer assim, <risos> entendeu?
2: Já. Aí tem até uns, um pessoal da gastronomia que fala assim: ah, o chefe tal, né? Uhum. Que, que é, veio da, da França, aí ele é bom. Aí ele fala assim: ah, se ele fosse bom mesmo, ele estaria na
3: França. não serve estaria
1: no Brasil. Mas e, e vocês aí, é, Léo e meninas, a experiência com relação uh, à igreja e à própria fé, né? Vocês percebem. É, é, uma dificuldade de adaptação é, ou vocês perceberam isso aí, Léo e meninas é, dificuldade com relação a isso com a comunhão é, acho que aqui até vocês que já estão há mais tempo, hoje já deve ter uma realidade diferente, mas é, pelo menos no início, ou sei lá ou hoje, queria ouvir vocês
5: é, quando eu cheguei aqui em Rosário em 2015, né e, basicamente, como o pessoal fala, era tudo mato, né? Então, assim, era muito diferente do que é hoje em várias questões. E quando eu cheguei, é, eu já me congregava, aí no sonho de Deus, e eu já tinha feito discipulado com a Eliana, né? Então, eu tinha o um contato com ela, é, enfim, por WhatsApp e tudo mais.
1: Mas foi em 2015, Arine?
5: Foi em 2015.
1: Tudo isso, já?
5: Tá... Tudo isso. Mais um ah, tempo. É. É.
1: E daí, desculpa, vai
5: contra. E, e aí, é, eu acompanhava o, o culto, domingo e quinta-feira, online, de vocês, mas é eu sempre tive em mente a importância de congregar, né? Então, que não é a mesma coisa, a gente tá online e a gente tá se congregando na igreja, né? Então... É, conversei com a AP e com a Eliana, e aí comecei a ir em uma igreja que era na frente de casa. Assim, você atravessava a rua e tinha igreja. E fiquei lá por seis meses, e a visão era muito diferente da visão que a gente tem. Então, quando eu voltei de férias, conversei com a p aí a gente, o AP buscou, né, é, me encaminhou para uma outra igreja, aqui em Rosário também, e lá eu fiquei... Por dois anos e meio, eu acho. E aí eu ia na reunião de jovens, sábado à noite. Domingo de manhã eu ia no culto. Tinha célula durante a semana. E domingo de noite, quinta-feira, eu assisti
2: online. Bastante culto. Eu vou só domingo, só já é. <risos>
3: <risos> e... Isso e não nós. foi uma brincadeira. E <risos> aí. Já... Já...
5: Nisso, é, foi no finalzinho, né, desse período que a Ná chegou, né, e aí quando a Ná chegou, eu ainda congregava nessa igreja e não tinha, eu, por que que eu falei a quantidade de vezes, né, porque eu ia, eu era constante na igreja e eu não tinha, não conversava com ninguém, assim, não, não tinha uma receptividade, não tinha, era uma igreja grande, né, acho que, era, acho que são sete mil pessoas por semana, alguma coisa assim, mas eu ia na célula, eu, né, eu tava ali e mesmo assim eu ia, é, enfim, não, não consegui criar laços, né? Ali e nada do gênero. Uhum. <risos> e aí foi quando é, teve um evento aqui, em Rosário, que foi o alinhamento da canção, né? Com, com o Gustavo Lara e aí veio a AP né, e o pessoal do Brasil e descobrimos que estava abrindo em Rosário uma CTA de TN. olha só, parece um abecedário, né? Mas é Cristo Tuaces todo novo, né? O nome da igreja aqui. Seja, que é? O nome
2: da igreja é batizado em línguas, né?
5: <risos> Não, por muito tempo, até hoje, quando a gente vai falar o nome da igreja, a gente falava então ó, no abecedário, porque a sigla é tão grande que então, é mais fácil de falar abecedário. Né? E aí a gente estava é os pastores firman, né? O Davi firma e a Denise, é, eles são filhos espirituais do apóstolo Lara e estavam, é, enfim, começando aqui, né, a igreja. E aí a gente, uh, o AP apresentou, né, a gente para eles. E aí a gente começou a caminhar com eles. Então agora, quando a Bia chegou e aí depois elas contam, né, na conta a parte da Bia também. Mas agora já é uma coisa completamente diferente, né? É, chega até a ser engraçada. Tem algumas vezes que a gente assiste, por exemplo, a reunião aqui é na quinta. A gente assiste a reunião do sonho no domingo e na quinta é o mesmo versículo com a mesma visão. Você fala, não, não é possível. Vocês assistiram é. o <risos> É muito legal. Então, assim, é, agora é caminhar sobre o mesmo, sabe? É, é muito legal. É muito
3: Legal. Legal.
5: <risos> e é um, é um privilégio
7: mesmo. Né? Porque quando eu cheguei aqui, é, eu fiquei pouco tempo nisso também, de buscar igreja essas coisas. Mas aí eu conheci umas igrejas que eu ficava. acho que eu não quero ir na igreja, não. Aí eu assisti vocês, mas era muito diferente. são muito diferentes. Muito. Até que o AP chegou, né? E o AP, o pastor sempre encaminha a gente para algum lugar, bem apóstolo como é. Daí ele apresentou a gente. E a gente começou a caminhar lá. E é isso que o Marco falou: é muito legal ver tanto o crescimento assim crescer junto com eles também, como corpo, né? Porque, como a Marina falou, eles estavam abrindo uma coisa, então gente, nós éramos bem pouquinhos. Hoje a gente já é mais que nós éramos antes. É, é bem diferente o formato daí, porque a gente se congrega dentro da casa do Davi. É, e é muito legal. Mas é muito legal ver que a gente come da, do mesmo pão e que a gente caminha assim na mesma palavra, na mesma visão. E é um privilégio que a gente sempre tem o Gustavo lá, é muito perto, porque ele sempre está aqui. E é isso, é muito legal. Hoje em dia,
6: essa <risos> é parte,
5: Agora chegou tá a parte da tela. De Não todas tô... as histórias, chega na parte do tela. Viu? Não, ela falou isso
6: direto para mim. Inclusive, uma das palavras, quando. Quando eu fui vir para cá, né, as pessoas me entregaram muitas palavras que era que eu estava vindo para cá e, e tudo já estava preparado para mim. Então a Ari me separou, a Nath separou isso um pouco. Então as coisas chegaram para mim, as bandejas separadas, do que era bom e que era ruim. Então eu já cheguei aqui numa congregação muito parecida com o um sonho, fui acolhida pelos pastores, pelas pessoas. E a questão da quantidade de cultos já é muito verdade, viu? <risos> o
2: pessoal fica com a canetinha anotando quantas vezes eu venho no culto. Não, não precisa ficar anotando, não. Não é tão simples. Ontem eu vim né? vi só de profetas,
1: cara. É. Mas você sabe que vocês estão falando. Essa, essa parte é uma pergunta que eu fiz, porque para quem é, tem essa, essa vida de igreja, a adaptação não é simples. O Rubem Júnior, quando ele foi para Portugal, ele ficou um bom tempo até poder se identificar. Eu acho que recentemente que ele conseguiu se adaptar a uma a uma igreja local, então ele sentiu bastante. Eu sempre falava com ele e o Léo, eu não sei como tem sido para o Léo. Como que tem sido para você a vida de igreja aí, Léo? Você tem conseguido ir em algum lugar ou você então, é mais aqui na, online com a na, casa?
8: Na verdade, é muito diferente no caso que elas acabaram de contar. É, inclusive, aproveitando antes de eu, de eu falar, quando eu estava aí já sabendo que eu ia vir para cá eu sempre via, ouvia das pessoas que acompanhavam online, né, de todos os lugares que, né, do Portugal, de Japão e tantos outros, e eu, né, ficava me imaginando como deveria ser é, acompanhar, e, enfim, como diferente seria estar presente e ver de maneira online, e aí quando eu vim para cá, assim, aqui é um é uma realidade bem específica porque é uma cidade muito pequena, mas um absurdo de pequena, então é, assim não tem tantas igrejas tem acho que uma ou duas que eu já vi mas até por questões de clima e de cultura a gente não sai muito de casa aqui e, e aí até teve uma vez no comecinho quando eu cheguei que eu, que eu fui ver quando que tinha culto esse tipo de coisa e aí acabou que convergia com o horário né dos cultos aí e, e aí eu preferi é, acompanhar online e para ser sincero, tem sido assim desde então. Eu até tive contato com algumas pessoas é, que, que são dessas igrejas em outras oportunidades e é, a única coisa acho que eu poderia falar é, é que eles são bem receptivos, são atentos. A, é, como eu falei, que aqui tem bastante internacional, eles sempre procuram ajudar, são muito solidários. É, e, e, de novo, como é muito pequeno, eles se envolvem muito em qualquer atividade que tem na cidade. Então, eles são muito envolvidos também na faculdade. Então, tem é, pastores, tem pessoas que que são dessas igrejas que estão em contato com a gente de diferentes maneiras. Obviamente que você pode ir lá no culto e tudo tal, mas eu prefiro, inclusive, né, acredito que de acordo com o que o Jafão falou que vai um dia só, eu acompanho até aqui bem mais... <risos> Todos <do> os <risos> não, não precisava falar. disso, não, não, eu
2: não bravo, eu aproveitando...
8: você chegar no Brasil. Aproveitando a brincadeira, mas é, não sei quantas pessoas que vão assistir que né, são daí, mas inclusive eu vejo direto no Aljava o Kiko falando de pessoas que fazem um esforço tremendo para ir, né, que às vezes é até é de mais longe, e hoje eu consigo ver o privilégio que essas pessoas às vezes têm e não, e não aproveita porque. Dentre todas as circunstâncias, as incertezas que a gente vive quando está fora, né? Poder se apegar nessa parte online, assim, que querendo ou não vira o nosso tudo, principalmente para mim, no meu caso. Então, assim, é... que todos possam né, ter essa consciência de que, tipo... Óbvio que depois que você passa pela experiência, você sabe, mas de valorizar mesmo enquanto tá perto, de né, enquanto pode, obviamente. Tem gente que não pode, que trabalha, que faz tudo que tem que fazer, mas quem pode, eu acho que seria importante... Poder aproveitar.
1: O Roberto e a Nancy falam muito isso, Léo, porque eles também ficam ligados lá, né, pela, pela internet, acompanham tudo, o Pastor Luiz Carlos também lá do Japão, e eles falam assim: meu, a galera quando tá aqui não consegue, às vezes, valorizar é, o, o que tem, né. É, você tava falando da reunião do Aljava, a gente teve Aljava sábado agora, a galera saiu de Ribeirão Preto com um ônibus com 14 pessoas, saíram três horas da manhã para vir na reunião, que começava 9 horas da manhã, saíram de lá, às três viajaram, chegaram aqui, acabou, já voltaram para Ribeirão Preto.
2: 10 horas de estrada aí.
1: Total. 10 horas de estrada no dia, e chegaram lá para o culto de aniversário da igreja à noite. Né? E às vezes você vê as pessoas que estão aqui na região do lado. Né? Faz o
0: mínimo de esforço. Né?
1: Não, é, são às vezes, as justificativas não são, não são cabíveis, porque é questão de prioridade. Então, para quem está fora, para quem não está tão perto daqui pode até não ser Estados Unidos, Argentina ou Portugal, mas até, por exemplo, o pessoal de Salvador, de Aracaju, que caminha com a gente, é, sabe? E, e, e a gente vê que eles percebem isso, e às vezes a gente está aqui e não valoriza. É, eu ia perguntar agora, dentro disso, Léo, como que é? Pra, é o que, que você mais sente falta estando aí? Porque você está vivendo um sonho, cara, de estar de tá estudando, jogando bola, as coisas que você sempre curtiu e tal, uma oportunidade incrível, você não tá. Né? Você, não, você não é um cara que tá é, abandonado numa nação, tá, tá numa experiência de vida incrível. Mas mesmo dentro desse contexto, o que, que você sente mais falta do Brasil?
8: Assim, é, eu conheço bastante gente que, que se encaixa no mesmo cenário que o meu, que vem, que estuda, inclusive, as pessoas que eu moro junto e já morei. Então a gente sempre reflete sobre isso, é normal, comenta é, do que a gente sente falta né? dos lugares, do clima, porque, de novo, aqui é algo muito intenso essa parte do clima. Para pessoas que vêm da Europa, a gente até sente que, conversando com eles, eles não sentem muito, mas acabam sentindo um pouco também. Mas para gente que, que é do Brasil, é, a diferença é absurda. Por exemplo, o pior, a pior temperatura assim que eu já peguei aqui foi menos 31, com a sensação de menos 37. Então, tipo, Nossa. você não faz nada e é horrível. Então, tipo, óbvio que eu poderia falar que eu sentia falta disso e tudo mais, porém, é, acho que desde que eu cheguei eu tenho essa consciência e eu afirmo isso, continuo afirmando que são as pessoas. Né? É óbvio que eu mantenho contato tanto através, né, por mensagem, às vezes liga, mas é, eu acho que até entra um pouco no que eu falei de, das pessoas que às vezes estão aí não valorizam. Querendo ou não, quando a gente tá aí, a gente a gente está numa bolha assim, né? As pessoas que você vive são todas no mesmo ambiente, tem todo um pensamento parecido, e quando você sai, assim, eu acho que não é nem só a falta, mas a diferença das pessoas que você convive. Então, por exemplo, além de faltar as pessoas que eu estou acostumado, as pessoas que né, são minha família, são minha casa, eu ainda vivo num ambiente que tem as pessoas que pensam diferente e que, obviamente, que é normal, mas faz essa falta ficar ainda maior. Então, acho que são as pessoas.
1: Ô, Léo, é, a Arine estava falando da importância de congregar, né? Mas eu estava até vendo o comentário do Roberto aqui, da Nancy. Eu acho que você tem, mesmo em lugares tão distantes, mas vocês vivem realidades similares. Existem locais que há uma dificuldade no congregar, né? Você vê... Mesmo a Arine contando da busca que eles tiveram, aonde ela conseguiu se identificar e se sentir em casa, foi agora mais recente com o pastor Davi, que foi um achado que Deus fez essa igreja iniciar lá. Mas é, existem situações como a sua, como a do Roberto e, e outras pessoas, que fica difícil isso. E, e nesse aspecto, o, a, o acompanhar o culto online, você consegue se alimentar, tem sido para você... O que, qual que é o momento assim que você se sente mais perto, até para que a gente aqui possa preparar as coisas com mais, com, com uma, uma atenção maior a quem está fora? O que, que para você fala assim? Ah, quando dá um oi para mim no culto lá é especial. O que, que o que, que para vocês mexe mais assim no fato de vocês estarem fora quando a gente produz algo aqui? Como que vocês se sentem mais
3: perto?
8: Então, assim, eu acho que obviamente, acho que o fundamental seria o próprio culto, que aí eu acho que, né, pelo menos para mim, está muito de bom tamanho dentro da realidade, dentro do que é possível. Só de eu assistir, eu já me sinto próximo, até pela questão né do como eu sou alimentado nos meus pensamentos, né? enfim, nas crenças da vida. Mas até eu acompanho, acho que até agora assisti todos os podcasts. Então, assim, porque sempre quando a gente assiste em formato de culto, é algo, assim, muito específico, que nem eu falei, mas que, pra mim, funciona muito bem. Mas quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, assistir o podcast, ver algo que, que no culto eu não consigo, ver algo que, por exemplo, é mais descontraído, esse bate-papo, bate é daí eu me sinto perto. Eu, eu por exemplo, até mandar um abraço pra ele, nem se ele tá assistindo o Hilton, eu gosto muito dele e eu sempre <risos> Figura, isso. enfim, eu gosto muito, então... É, quando eu assisti o podcast dele, você
1: acha que ele seria um, um, um bom substituto para o Jefão? Nossa, mas... Nossa. Que, aí, ah, não que
8: bola eu... dividida, hein, Léo? Pior que o Zaguinha. Dividido
3: foi pior é o é que o zagueiro. Prefiro que três, dois, 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 você não responda, Léo.
8: Né? Né? Não, o Rio está especial. Acho que é isso, o jeitão dele. Mas aí faz a gente se sentir mais em casa que no meu caso, é o que falta, porque culto tem toda semana, tem quase todo dia. Agora, essa, essa parte né, mais descontraída, assim, eu acho que quando tem, não que seja pouco, mas quando tem, é a quando eu mais me divirto, mais aproveito.
1: E, e vocês, meninos, vocês compartilham, Léo, para vocês, que momento que é especial, assim, que vocês se sentem mais perto? É o
6: exemplo do podcast, o último, né? que foi das guerras, que o meu irmão fez uma pergunta, daí você falou, ah, Bia, você não está assistindo. Nossa, é muito legal, eu fiquei toda feliz, assim, nossa, eu, fiquei feliz. <risos> eu fiquei feliz. Não, enfim, me Nossa, que bobona, mas é que eu estou aqui super longe, né? Mas é isso. Em relação, por exemplo, ao esforço de ir na igreja, eu tinha um comentário que a cong congregação que a gente vai fica é em Funes, que é uma cidade do lado de Rosário. Então, a gente pega o ônibus, fica uma hora e meia, duas horas no ônibus para chegar lá. E a gente vai, no, vai na congregação na quinta, na sexta, a gente se reúne de novo, no sábado também,
1: no domingo também. Então, é assim: no final
6: de semana, tudo, a, a gente pega uma hora vem... e meia de ônibus. De Sim. ônibus, para ir para
1: voltar. Você, você sabia que o Jefão mora na mesma calçada da igreja <risos> e vem uma vez por semana? Não, essa agora. É Deus falando com ele. É uma hora. Uma hora e meia de ônibus e vocês vão três vezes por semana lá? Falta
0: noite uma
3: hora de ônibus. Não, não, não.
0: ônibus. Caramba,
1: Arthur, você viu? Eu acho que eu não vou me justificar. Lá.
2: Não, não precisa. Tá pergunta, né? vamos não não né? para piorar o Senado. Vamos, vamos mudar esse assunto aí. Olha, eu pensei que a tinha... igreja...
1: Eu pensei que a igreja tinha aberto do lado da casa delas, na cidade delas. Uma hora e meia de
4: ônibus. Eu dirigi uma hora, eu, eu parecia, dirigi uma... Aqui, ó, a igreja, ó, agora abriu a igreja abriu aqui, É uma casa, é
0: uma casa aqui do lado. dirigi uma hora, hora e meia também
4: para lavar. Senta aí O
0: Alexandre
1: tá aqui, pô. Dá um oi pro Léo lá. Vem dar um oi pro Léo aqui. Só vem dar um oi pro Léo, que o Léo fica feliz com os amiguinhos, ó.
2: Tá nessa aqui. qual canto tá, né? Vem aqui
1: atrás de mim, vem aqui atrás de mim. Aí, aí, apare é, apareceu, 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 apareceu. Deixa eu aparecer ali, ó. Dá um, dá um tchauzinho ali, ó. Ó quem tá aqui, Léo, ó veio te ver hoje aí? A saudade, um abraço
2: mais frequentemente
1: é você é um homem casado, você foi bem né você vinha aqui é, só com a mulher Devia ter parado aí
3: ter...
2: é melhor ficar quieto que Deus nos justifica Ju, fica tranquilo que ele é justo mas o Kiko fala aí Curiosidades. Manda
1: ver. Pode ir na curiosidade e depois o Arthur pode falar também Mas visão. eu
2: quero perguntar para você. Ah, para mim, pode falar. Você sabe? Afinal de contas, eu moro fora qual também. É a, moro a qual, qual a menor comunidade brasileira no mundo? Em qual país está a menor? A menor comunidade brasileira do mundo? Não, não sabe? Não. Beleza. Alguém tem alguma
4: pergunta? Finlândia.
2: Não, não sei também, ó, ah, não curiosidade. curiosidade. É uma...
4: <risos> achei
3: que ele tinha com a resposta, não, né? pô. Com eu, eu, tô eu, eu tenho uma curiosidade. Então, sei ah, lá, qual que é, que é o menor país do que... mundo, Vaticano?
0: É.
2: Vaticano. Não, é não, é não, brincadeira, não, isso daí não, foi não,
3: só para dar
2: aí. Mas eu sei, cara, eu achei interessante.
3: Ah, ah mas mal. depois.
2: Agora não é tão importante que eu tô fazendo meu... aqui a, a curiosidade do dia aqui. E você vem falando isso aqui, Tiago. Vai falar de. Aí, ó, ah, eu, gente... aí o Kiko já perdeu a, a. Não, é
1: que diz que alguém mandou uma mensagem pro Léo aqui. É pra soltar o meu WhatsApp aqui no microfone? Ah, mas não agora, né? Agora. agora... Não,
2: fala pro Léo é esperar aí. O Léo nem tá com essa moral toda comigo, inclusive, viu, Léo? Inclusive. Oi, inclusive, eu. nem tá com a moral comigo.
1: Não, agora, é com ó. O Hilton, o Hilton, tem um, um monte de gente assistindo aqui.
2: Mas qual que é a menor, a menor população brasileira? Eu não sei, eu falei... É o Sudão. Tem cinco pessoas brasileiras morando lá. Sério? Sério, mas... achei interessante. Agora eu tô falando sério, tava brincando. Mas agora falando sério. Realmente, a menor comunidade brasileira né, é no Sudão, cinco brasileiros. Tem, um outra, tem uma outra é, é, informação aqui, que é a Coreia do Norte. Nossa. Que é um brasileiro. Eu acho que. O que, que esse cara tá fazendo lá, velho? Você tá precisando de ajuda? <risos> você está assistindo a gente? gente... Tá na Coreia do Sul pulou lá, não puderam. É, não tá mais. Acho... Se, será que ele tá nos assistindo agora? Não lá, tá, agora? porque lá não tem internet. <risos> Mas o que acontece? É, eu, é porque a Coreia do Norte ela não, 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 não divulga nenhum dado do hum. país, né? Então eu coloco, cara. Quantos brasileiros tem? Ah, tem um. Um só pra é. falar, Só para E é a maior, a maior, você sabe, né? A maior é, é, é meio óbvio. Estados Unidos com um milhão e setecentos mil pessoas um milhão e setecentos eu sei no Brasil no maior, eu,
4: eu, fiz uma, eu ouvia um grupo de carioca brincando assim né atravessando a rua e o pessoal xingava às vezes se você não para tem a guardinha lá que fala Ei, eu para. Hum.
2: como que é ó
4: oh, ela grita é ela grita com você ela grita <risos> e ela gritou comigo porque eu tava atravessando normal assim ela, Ei, eu aí opa aí eu dava aqui eu dava um passinho para trás Aí daí, atrás de mim, tinha um grupinho de carioca. Ó, quem chegou
1: aqui foi o Apóstolo L. Vocês querem que ele entre ao vivo para dar um oi para vocês? Ó, <risos> Fala para o Apóstolo L que as meninas estão pedindo-se. Se falar que as meninas estão pedindo, ele vem. Ela é lá.
2: Aí, ó. É é lá na hora. Vocês é estão com moral, hein? E não, e daí ele vai é, poder Ele mandou o Gustavo abrir uma igreja lá para elas. Vocês entenderam? Foi, Foi isso
1: ué. que aconteceu, ué. Só vou pedir para Bia, Bia, repete pra gente quantas vezes você vai no culto aí, quanto tempo você anda de ônibus? Ai, meu só para o Grafosfera saber que o Jefão mora na mesma calçada da igreja e tá vindo no Grafosfera
2: tá ligado da
1: falar pra para
3: elas, né? É. Repete Aê. aí, Bia.
6: A gente demora uma hora e meia de ônibus para chegar na congregação. E a gente vai na quinta, na sexta, no sábado e no domingo.
3: Não, e, eu só, tanto...
1: e eu só estou compartilhando com vocês que o Jefão mora na calçada da igreja e vem só domingo. Mas é lá no comecinho da
3: avenida.
4: <risos> Tem que
1: subir a avenida inteira. Vocês estão vendo o API aí,
4: não?
7: Sim, estamos. Tá. Agora sim.
1: <risos> dá, um, dá um oi aqui, dá no microfone Como da aventura aqui, aqui. Tá ouvindo aí? Olha, acho que a câmera
4: ali Sim, Tudo bom?
6: Tudo bom, Saudade.
4: Então tá bom. <risos> <risos>
6: tá bom, tá bom.
2: <risos> <risos> Deus abençoe vocês aí, viu?
3: Amém.
1: Dá um oi pro Léo também, ó. Eu, viu, Leo? O Léo tá incluído no oi. <risos> o Léo recebeu um oi especial aqui O Léo é o nosso craque É, nosso crack. é. Ô, mano, Vou soltar aqui tá, Queria o, o oi do, do AP Diz que eles ficam emocionados quando você fala com eles lá A esquece de mim Que e privilégio, né? A, a Arine, o AP falou que você esquece dele
5: Ai, meu coração Não é fale mais sobre
2: isso, Arine
0: Agora joga pra lá, né? É,
2: me fala como que é isso, Arine.
5: Eu queria Vou voltar pra entrar, a gente fica uma hora e meia no ônibus aquelas.
2: Não, e o pior é que a Arine nem falou nada contra mim. Foi só o Léo e a Bia que eu. <risos> Guardei. Nossa, ele tá
5: marcando, ele tem um caderno Ele marca quem foi o um
2: horário Não, E a Bia não falou nada contra ele A Bia só falou que ela demora uma hora em <risos> Não, mesmo. mas ela falou, esse negócio do jefão é verdade Ela
3: falou, Ah, Não,
5: é que é tem que Bia... um livro Um livro muito bom que fala que quando a gente faz Uma edificação reta Os, os outros prédios que estão Em volta, você
1: começa a perceber Nunca, nunca <risos> li esse livro <risos> Boa, Arine Se você era a única Que tava do lado dele, ele acabou de perder Agora,
3: não era. Não era. Obrigado, viu, Ayrin? <risos>
1: Ali mesmo. Mas a gente estava aqui exatamente nesse, nesse ponto da, da adaptação fora, o que, que vocês se, sentem falta, né? E o, Agora vamos, vamos falar de uma pegada que acontece antes disso tudo. Em um momento qualquer surgiu na cabeça de vocês o, o desejo de morar fora do país. E o Fazer áudio um... do Léo?
2: Você falou que não era para pôr agora, não, mas cara. aquela hora agora
1: já foi. <risos> Me cortar. interrompe no meio, cara.
2: É, só pra ter esse Eu quero mesmo, Eu quero Isso daqui é, isso daqui é tudo a eu gente Eu quero lançar campanha
1: hashtag a campanha #VemHilton. Vem
3: a gente, a gente, <risos> para quem, pra quem <risos> não sabe, <risos> terça-feira
2: a gente vem para cá e fica ensaiando <risos> esses <risos> cortes, essas dessas cortadas. Cortes. É só no chutão por baixo né? do Kiko. tá difícil aí. Né? <risos> Mas então, parece que você recebeu um áudio. <risos> Vamos soltar
1: então. Eu lem nem lembro o que eu ia perguntar. De
0: como é que você faz antes. Ah, ou...
1: é. Surgiu na cabeça de vocês. Guardem isso aí, porque alguém me interrompeu. <risos> alguém, não vou falar quem, que vem na igreja uma vez por semana morando na calçada da igreja. Mas surgiu na sua cabeça, falou, cara, eu quero ir morar é, fora do país, eu quero fazer faculdade, tem uma, uma ideia de estudar fora. Dessa ideia surgir, pra vocês estarem vivendo aí hoje, meu, muita coisa acontece, né? Vocês têm que se preparar para isso. Eu queria falar um pouquinho sobre essa preparação de cada um de vocês, que eu acho que vai ajudar muito quem tá assistindo e tem vontade de como morar fora, né? Mas antes disso, tem um áudio aqui pro Léo, que eu vou pôr aqui no... Vamos ver se vai dar para ouvir direitinho. Ih! Acaba... A parte acabou de apagar...
4: Acho que não é para pôr, então. Não
0: era para pôr ao vivo, eu acho, hein, Léo? CD do quem é também,
4: né? É. DD,
1: <risos> Bom, já era. Vamos ver só se ela manda de novo. Quem quer começar falando como foi a preparação?
6: Eu posso começar. Eu então fala, em... Bia. <risos> Daí tá mais preso, né? Eu então, eu acho que a preparação começa a partir do momento que você decide vir para cá e começa a pesquisar como que você faz isso, então se você quer entrar numa faculdade aqui, como que você faz para entrar na faculdade, é, quais são os meios disso acontecer, e é importante estudar o idioma dessas pessoas também, você vai chegar aqui, você vai precisar conversar com eles, né, e eles acham, olha, que isso é interessante, eles acham falta de respeito quando a gente está entre nós falando português, então é importante que a gente entenda o idioma, então eu acho que a trajetória, por exemplo, a minha trajetória de estar aqui começou em 2019, quando eu comecei a pesquisar como fazer, né, faculdade aqui, medicina, como que eu fazia, documentação e tudo, e depois vir para cá, conhecer o lugar e então pisar na Terra, eu acho que é um, um ponto importante também. E é isso, a minha trajetória desde 2019, agora eu estou aqui há 15 dias no processo de adaptação nesse novo ambiente, que é, eu vou eu falei, é mais fácil do que o Dari, que chegou aqui sem ninguém, né, mas, mesmo assim, ainda assim, é um processo. E eu acho que se a pessoa quer realmente vir para o exterior, fazer uma faculdade, ou conhecer que seja, passar ah, eu quero fazer um intercâmbio, ela tem que começar do começo, aprender o idioma e procurar como ela faz isso, né? E, e levar um tempo aí. Não, não vai ser da noite para o dia. Ninguém muda de país em, em uma semana.
1: Bom, essa foi a experiência da do, dona Bia, recém-chegada lá em Rosário, e a sua, Arthur, de ir para a Espanha e morar um ano e meio, como que foi a sua preparação?
0: É, primeiro, acho que foi a, da ideia, né, de, eu sempre tive a oportunidade de viajar algumas vezes com meus pais para fora, e falei, botei na minha cabeça, eu vou conhecer o mundo. Era um negócio que eu tinha desde os 15 a 16 anos. Aí, ao terminar a faculdade em São Paulo, tinha um programa de intercâmbio, para poder fazer uma pós-graduação, e de acordo com a minha nota, eu poderia ser selecionado por universidades que ele manda o currículo. E faltando um ano para terminar a faculdade, eu falei: ah, vou. Já estava estudando inglês e espanhol, porque era avulso, assim, né? Qual faculdade ia me aceitar. Aí eu peguei, mandei o um currículo, terminou, aí eu fui aceito numa faculdade na Austrália e uma faculdade na Espanha. Aí, como eu disse lá, o meu amigo Messi falou: não, vem hum. pra cá, vem na minha aqui. Já pra... conheci uma galera já lá, Já conheci do uma Barcelona. turminha lá, já. Aí eu deixo... Chegando
1: nos barzinhos a é, é, né, Chegou eu também, jeito, chegava
0: eu, Ronaldinho Gaúcho, gritando é, lá, né? o negócio. Aí, que... achava
3: muito, achava <risos>
0: <quieto>. <risos> Aí, essa foi a decisão. Aí, depois disso, é o que? É de você tirar o passaporte, ver o visto, qual tipo de visto que você tem que ter, que tem uma diferenciação do visto. E, e as, as escolas, escolas ajudam nisso? Não ajuda nada. Aqui é tudo interno que você tem que fazer aqui, porque você vai no consulado, você ah, tem aqui que embarcar. Tem que
4: tomar cuidado com esses é... metido de Deus é... com uma fortuna e o
0: processo não dá certo. É, e aí? Tem, tem tudo isso daí, tem. tem... O trâmite é todo aqui. O que eles enviam para você é uma documentação falando que você aceita na no... faculdade, na escola, para você apresentar no consulado, pra, pra, lá, pelo menos na Espanha, você tem um. Eu tinha um NI, né, que é, o, é um certificado que eu era estudante. Então, tinha um. Por causa que veio esse documento. Então, era o passaporte, o, o visto, passagem, aí hospedagem: onde você vai ficar lá? Vai chegar e vai ficar na onde? A hospedagem: você tinha que ver tudo isso, era a, a fase para poder ir. Então, eu terminei a faculdade em junho. Em outubro, eu estava embarcando para fazer a pós-graduação. Então, foi um, ter, um tempo muito curto que eu tive. Saí de São Paulo. Em três meses, eu estava em Barcelona. Então, foi. É, mas a preparação foi o que a. Cadê? Falou. Cara, você tem que começar... Você tem ideia futuramente... Também... Ah, ai, daqui seis meses eu vou... Quero morar fora. Você não vai aprender inglês em seis meses. Ou não vai ter uma fluência boa... Espanhol ou qualquer coisa. Então, acho que é uma preparação já... Bem... Bem anterior... E mesmo que você também não vai, até hoje em dia, falar outras línguas é meio que básico, né? Então, para quem está nos assistindo <risos> e não
1: sabe, né, é, Coyote é o cara que faz a, a travessia, né? a, a travessia é. ilegal de imigrantes aos Estados Unidos, né? Mas para uma pessoa que deseja entrar legalmente, <risos> que é alguém que está assim, falando...
4: Você tocou uma palavra é, você pesada, precisa, né? Você e... precisa
1: ter seu, seu passaporte,
0: você precisa tirar o seu visto, que no, nos Estados Unidos não é simples. Não. Né? se você for para estudar, precisa ter a da, da escola, se você for para trabalhar você precisa ter é, um documento é, você é. precisa saber o, aonde você vai ficar, você vai chegar lá e vai morar onde cara? Agora, sabendo que muita
1: gente vai com visto de turista e vai é, ficando é, ilegal é. lá, né? Uhum. Muita Sim. gente. Muita é. gente. Agora
2: nessa questão toda de preparo né gera aquela expectativa e, e primeiro que, 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 que o Kiko <risos> falou no, um dia surgiu a ideia, né? Da onde surgiu a ideia e, e, e surgem as expectativas, né? E quais foram, assim, é, depois que vocês tiveram a experiência, as expectativas versus realidades de vocês? Porque hoje a gente vive Boa num pergunta. momento que, que nunca houve tanto brasileiro fora, Sim. né? Hoje nós temos uma, é, 4 milhões e 200 mil brasileiros morando fora do país, né? Então nunca foi um número tão alto de gente, né? E... É, eu
1: acho que todo, tudo que aconteceu nos últimos anos, né? As incertezas do no cenário brasileiro, a economia, desde a época do governo
2: da Dilma, lá vem, é, desde dois, é, dois, de 2009 para cá, oscilava em 2, 3 milhões, em 2012 eu achei interessante, caiu para 1 um milhão e 800 mil, e hoje estamos em 4 milhões e 200 mil. Então Sim. isso daqui é, 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 é porque as pessoas colocam muita expectativa, né? De é. que, putz, eu vou chegar nos Estados ser, Unidos é. e vai resolver, ah, essa daqui é uma, uma tabelinha dos anos, você tá vendo? Então, eu achei interessante em 2012, porque será que teve uma, uma queda tão alta assim, né? Mas... É, aí é isso, a minha pergunta é em cima disso, das expectativas que geram, e muita gente que vai com visto de estudante até para ficar seis meses, e aí começa Esse a que... ficar e vai ficando. Né? E aí, né? Tem gente que, que tá ilegal lá e achando que é uma benção, né? Que, é, é, essa fora,
4: essa pra palavra pra é, é bem, bem. pesada, ilegal. é. Né? Porque. O clandestino. Do... Né? Isso, o tempo que eu fui legal, eu fui. É, Vai ficar na casa de família lá. Não foi a família do, do pessoal que fazia coisa errada. Uma família que já mora muito tempo lá, tá tudo certinho. E... Quando você disse
2: que, é é, que é pesada a palavra, que é errado usar?
4: É. Não, não usar também. É também. melhor falar. É, como, então. a pessoa tá no processo de. Ilegalização é você fala de uma forma informal, ah, tá, porque tá, você tá. falar ilegal opa, já parece aquele alarme assim para ah, entrar. Uma Interpol, entendi, né, eu entendi né? que você
1: tá falando. É, é a gente lida com essa palavra aqui de uma forma muito normal, mas para quem tá lá, isso é tão pesado que os caras carregam isso nas Sim. costas, né? O, o medo, a
4: incerteza, a insegurança. É deportado, né? que eu Não. acho que para ele que teve
1: lá e tal, é, eu, 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 eu consumia isso, né? É, você é. fala ilegal, eu cara... trabalhava
4: com o pessoal de Porto Rico, pessoal é. equatoriano. Hum era um pessoal que realmente ia lá para arriscar a vida mesmo, e o sonho americano, né? É, Conseguiam? É. Conseguiam! Você via que ele construía o um mundinho dele ali, mas não saía da cultura dele. Eles buscavam as colônias, né? Onde popularizavam, mais pessoal cotidiano mexicano, ali era uma região, Nova York é uma região que, que brilha ali, porque é, é, é o centro ali praticamente do mundo. Se quer trabalhar, você vai ter trabalho. Você quer... Você quer estudar? Você vai estudar, você vai conseguir de tudo. Isso. Hoje,
0: coincidentemente, é, a Tia da minha, tio da minha esposa fazia 30 anos, eles foram para os Estados Unidos nesse jeito, uhum. foram para os Estados Unidos, foram para os Estados Unidos, entraram, ficaram lá 30 anos. 30, 30 anos em processo de legalização. É, eles ficaram 25 anos, ficaram a primeira vez que estão voltando há 30 anos para o Brasil, eles chegaram hum, hoje. Nossa. Até assim, Cadê você? Estou tá aqui no podcast, que daqui a pouco eu estou aí, mas chegaram hoje 30 anos, porque teve todo esse processo é. até legalizar, eles têm uma filha que nasceu lá que é legalizada, é duas meio filhas mais que não, é o meio mais então é, é um negócio, duas não são, uma é, outra não é, então é um negócio meio complicado, a galera até. que vai para lá é,
2: nessa, nessa informalidade, então, vamos dizer assim, uhum. eles vão para tentar a vida. O não, é tentar americano. formalizar ah, a situação, sim. resolver o então, meio do, caminho. É, é, meio do não, caminho. Porque na ideia, é. o
4: tempo de visto uhum. é muito curto, né, até então. A partir do terceiro, quarto mês, você parece que embala. Me acostumei a trabalhar aqui. Acordo todo dia cinco horas da manhã, vou trabalhar. E você pega uma rotina que fica fácil. A hora que vai expirando parece que dá um desespero. Nossa, será que vale a pena ir embora? Você né? vê o cheque todo mês, no final de semana, ali caindo bonitinho. Ah, como é que tá as coisas no Brasil? Ó, oh, tá ruim, tá difícil, sabe? folega de trabalho, colega de faculdade, tá ruim, tá ruim você ganhando dinheiro. Né? É, é meio que um sonho capitalista, né? Porque você é. vê tudo tão perto, né? Eu, tinha, eu, eu comprei uma caminhonete para usar lá, no tempo que eu fiquei lá, é, onde eu nunca ia ter lá aqui no Brasil. Então a sua Era. realidade lá cumpriu a sua expectativa?
2: É, é aquilo com mesmo. certeza com certeza
4: porque é o pelo menos do tempo de visto válido sim porque na hora que vai apertando o tempo ali você fala e agora o que, que eu vou fazer vem aquela pressão, porque a ideia né?
2: que eu tenho não é é que a, muita gente constrói um, uma imaginação é, não, um castelo né? e chega lá é, não, e a que ralar, do dia não, a dia mas não eu eu é igual eu, eu, é. eu
1: tenho eu tenho Visto bastante, eu, eu gosto muito de ver assim, o estilo de vida de outros países, né? A gente falou, você falou, a gente, alguém falou aqui da Finlândia. A Finlândia hoje é um dos melhores países em qualidade de vida do mundo. IDH, é uma a melhor debate, educação né? do mundo e então. tal. Mas daí você pega com o brasileiro se adaptar lá. O que o Léo falou, a Finlândia, cara, é eu... gelo friaca o ano inteiro, velho. Então, daí você começa a ver esses vídeos e a maioria dessas pessoas fala assim, o brasileiro que tem uma condição razoável de vida aqui, não o cara que está numa miséria. Daí uhum. o cara arriscar e não tem nada a perder. Uhum. Mas, por exemplo, a classe média, aquilo que todos nós aqui vivemos, uma vida de igreja, de comunhão, temos amigo temos família, isso aqui você não acha em nenhum lugar do mundo que você vai falar assim, é igual ao Brasil. Não acha. Porque aqui está suas raízes, aqui está sua cultura, aqui está sua língua, aqui está sua família. Então você vai viver um cara dividido para o resto da vida. Eu,
3: eu, eu... Ainda
1: que você esteja numa situação Financiado, razoável gente, ou fossa, gente que vende realmente.
4: tudo aqui tem gente que vende tudo casa às vezes casa de, Praia. por exemplo eu moro na casa que meu pai deixou para mim por exemplo hum. vende tudo e vai, vai. para lá e vai embora e toca lá vai viver numa cidade escondida e... mas é só quando
0: você tem a experiência de estar tá fora com eles para dar o valor do pra, que é, ficou é isso aí só, só quando você tá fora porque daí é hum. uma coisa hum. quando eu fui fiz um eu fui para Espanha fiquei um tempo eu fiquei uma semana aqui o que, que eu fui fazer? Eu comprei uma bandeira do Brasil para levar para lá. Você e, volta, uma é. coisa meio assim tipo, talvez boba, mas a gente não valoriza as coisas que tem aqui. Um Pô, sim, ficar sim, com né? os amigos, ficar sentado, não fazer... É. Eu, eu falo pra você, oh, Kiko, o que você tá fazendo? Vamos, vamos fazer, fazer nada aí. junto. É. Vamos fazer nada, não, porque tu não quer fazer alguma coisa, só não quer é. fazer nada, vamos ficar lá conversando. E lá é, é que... todo
4: final de semana. É, lá lá é... é... Se é, é... De
0: A gente se ajuntam... A gente sente, né? só quando a gente tá sem, né, quando
2: a gente é perde,
4: que a gente
0: valoriza alguma
2: coisa. É. Né? Não é a
4: mesma coisa. Né? É, então, é isso daqui. não é assim, a... igual
2: você falar, o a... que a gente viu aqui não existe em nenhum outro lugar do mundo. É assim... Para a gente com as nossas raízes, né? a gente está falando de raiz, né? Por exemplo, um cara que é está no país dele, com, com o povo dele, com os amigos dele, e é a mesma coisa em outro país. O Brasil também ele não vai viver, ele vai viver tão zoado. Não, exato, de, é, é, é de cada porque, porque o que importa né? mesmo é são relacionamentos, são as, não, pessoas, é, é, as raízes. Por,
1: por que, que a gente está falando isso? Exatamente por causa desse ponto, porque as, a, a, grande, a grande questão da mudança, na sua maioria das vezes, é dinheiro. Uhum. É uma condição... É, é tentar um uma... uma, melhor, um, né? é. uma qualidade Porque vida quem está né? bem financeiramente aqui... Vai passear. Ué, o cara é. vai lá para é. passear. É. E, ou, ou sai do Brasil pela questão de segurança. Sim. Quando é alguém com muita grana, é. famoso, fica preocupado. Mas, por exemplo, você morar numa cidade do interior como Tauaté, né que a segurança não é algo... Né? A gente tem uma... Um, graças a Deus tem uma condição de segurança boa aqui. Né? Você tem uma condição de saúde boa. Você tá num... É, é difícil você conseguir para um lugar que você Sim. se sinta tão É, porque, Acolido, é, isso, porque é, essa conto. parte de relacionamento é, é muito mais isso... que conta É isso que conta é no final da que história. a gente estava conversando,
2: é? dia sobre isso,
6: é.
1: relacionamento. Ali, ali eu senti, Por né? exemplo, <risos> você pode você poderia ouvir a sua mãe falar isso para você sem ser pelo celular, viu? Ah, tá lá. Aí, ó. Tá tudo bem? Manda seu
7: oi aí pro Léo estou é, assistindo aqui um pedacinho quando ele está falando aí da congregação de, de como é congregar a igreja e ele tem vivido somente online em janeiro por exemplo ele tem uma experiência em cada semana do que a gente viveu o um mês de, de honra é, abençoar servir e cada semana a gente viveu um tema e ele viveu isso na prática o um meu abraço para ele um beijo
1: então tá aqui um abraço e um beijo da parte mãe do Léo. Nossa, encaixou essa
0: beinha, essa mensagem Sim, no você meio da conversa. viu
1: No meio da conversa, Nossa, a gente falando de relacionamento. E outra coisa interessante, ela falando que ele viveu cada palavra da semana intensamente lá, enquanto o Jepão. <risos> <risos> Qual
2: que nós temos mesmo? <risos> É ser o
3: quê mesmo? <risos> é... é o que você falou. Perdeu o rumo, né? Perdeu
2: <risos> o rumo. Aqui. Mas é, era sobre ainda... A relação. Não, eu Falei que eu não sei mais, me perdi.
1: Eu, eu vou passar aqui é... uma sugestão da Bia. É... Léo, você tem a sensação, assim, às vezes, de... Palavras da Bia, em sugestão de pauta da Bia, a sensação de se sentir sozinho no mundo?
8: Assim, no mundo, eu não sei dizer. Muita
3: <risos> Porque justamente,
8: coisa. justamente, eu, eu até linkando com o que vocês estavam falando, na questão de preparação, inclusive, quero lembrar desse ponto que eu tô falando, que eu quero abrir um parêntese, eu queria fazer um comentário, barra pergunta para você, Kiko, a respeito, por exemplo, de quando eu estava me preparando para vir para cá, que teve toda a preparação prática, né? que eu acredito que é um tanto quanto similar para as pessoas que vão sair do país, independente do país, até certo ponto, que é estudar, né, eu estudei dois anos para vir para cá, me preparei, é, procurei aqui a, a, a me conectar com pessoas que estavam aqui dentro do contexto que eu estou antes de vir para cá, para me ambientar mesmo, enfim ser mais preciso nas coisas que eu ia fazendo e esse é um ponto mas eu lembro que quando eu tava vindo para cá assim é, nos no últimos meses nas últimas semanas você falando da importância de fechar um ciclo né como isso é importante para abrir outro ciclo né e e assim óbvio que tem casos de casos mas por exemplo dentre dentre todos que foram citados aí para mim não precisar ir muito mais longe na questão das pessoas que vêm para cá buscando uma vida melhor, ou que vai para qualquer outro lugar buscando uma vida melhor. E eu não sei se se vai fugir muito do contexto eu perguntar isso, mas eu queria ouvir de você a questão não só do corpo de Cristo, de igreja em outras nações e tal, mas de discernir o, o que Deus tem para sua vida nesse tempo específico e vir debaixo de uma direção, debaixo de um envio, debaixo de uma palavra e não ficar se movendo como se você fosse um indivíduo só. E aí até entra no que o Daíabia falou de estar só no mundo. Eu sei que eu não estou só porque tudo que eu estou vivendo aqui, por mais que de maneira prática e física somente me afeta, mas eu sei que isso faz parte da, da construção de Deus assim né na eternidade, enfim, para o resto da minha vida e quanto isso vai impactar outras pessoas. Mas é justamente isso, essa, ter esse discernimento de, de, de se, se é para ir, se é de Deus, vamos fechar o ciclo, vamos entender essas estações... E é, uma vez que, que está aqui, entendeu por que está, sabe, não se iludir, não se... Enfim,
3: é isso.
1: Entendi. É, na verdade, eu tive uma experiência muito forte com relação a isso, foi quando Deus me deu uma palavra que até está no YouTube como entradas e saídas, né? É, porque um, um dia o senhor me despertou para esse texto de quando o Apocalipse fala que ele é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim... E a gente precisa entender que ele não fala assim, eu sou alfa e um dia serei seu fim. Ele é ao mesmo tempo alfa e ômega em virtude dele de, de, de é, circular na eternidade como se fosse hoje. Né? E, e esse Deus eterno, que é ao mesmo tempo alfa e ômega, princípio e fim, ele pode ser evidenciado nos inícios e fins de ciclo da nossa vida com muita clareza, você vê muito, o início de um novo ciclo, você vê muito a, a manifestação, a presença de Deus em inícios de ciclo, mas às vezes a gente despreza o fim, de, o, o fim de ciclo, a gente não sabe fechar, a gente não sabe encerrar, a gente não sabe fechar uma porta. Você não vê nenhum ciclo de oração, o povo orando, o culto de intercessão, ah, ora para me ajudar a fechar uma porta. Não, você está orando para abrir a porta e você está normalmente fugindo de uma porta que ficou para trás mal fechada, né? Então é relacionamentos mal resolvidos, é emprego que você sai pela porta do fundo e muitas pessoas saem do país assim, sem fechar uma porta, sem encerrar um ciclo, sai fugindo para tentar e se arriscar para um outro lugar para ver o que vai dar. Isso, se você está me assistindo isso eu não eu não recomendo para ninguém, muito menos para cristão. A gente precisa entender que para que a gente saia para um novo ciclo a gente tem que permitir que Deus feche a porta do ciclo atual. Se, enquanto ele não fecha uma porta, você não se move para a nova. Ah, mas está tão ruim, eu estou um momento tão difícil da minha vida. Beleza, enquanto você não completar esse processo, se Deus não fechar essa porta e você interromper por você mesmo, você só vai carregar esse processo de uma forma muito dramática, porque daí você vai carregar esse processo para fora do teu país, que é uma situação ainda mais complicada. Então, Léo, a sua pergunta é muito pertinente, porque eu acredito que é, atenda, a, a, o sair para fazer uma faculdade, para ter uma experiência no exterior, eu acho muito válido. Eu acho muito válido, eu incentivo todas as pessoas que, é, jovens principalmente, que queiram ter uma experiência, eu acho que amadurece, é uma, uma experiência cultural, eu acho que vale a pena. Desde que não esteja fugindo de uma situação... Ah e acabei um namoro para para tentar esquecer cara toda vez que você não resolveu uma situação dentro de você ou externa e você queima etapa para tentar outra você está fugindo você tá, tá errado então assim encerra uma etapa e quando você vai é, para cristãos aqui falando especificamente sem entender se você está sendo enviado para isso porque quando você tem um envio, e no reino tudo nasce de um envio, qualquer desafio que você enfrente, você tem segurança, porque você fala assim, eu fui enviado para isso. Então eu tenho o um respaldo que o Senhor é comigo mesmo no meio desse desafio. Agora, quando você atropela as coisas e faz do teu jeito, cara, daí quando o problema vem, a insegurança que você tem para passar por aquilo, você fala, caramba, eu acho que eu estou colhendo a consequência do erro que eu fiz lá atrás. Daí você não tem nem força para prosseguir. Então eu acredito que a experiência fora do país ela tem que nascer primeiro de uma porta que se fechou. Fechou, Deus encerrou um ciclo, esperar que ele abra, e no caso do Léo, para quem não sabe, o Léo falou bem superficialmente, mas o processo do Léo não foi, não é tão comum aos outros. né? O Léo participou de uma escola aqui no Brasil que se chama Next, que através do futebol, né? É, ele consegue, então, apresentar o, o, os vídeos dele jogando, treinando aqui para diversas faculdades e consegue, então, um bolsa de estudo através do futebol e universidade americana. Então, é algo muito específico que, no caso dele, o Neil, um sonho da vida dele, sempre, é, sempre a vida dele teve muito ligada ao futebol, mas poder estudar no né? momento onde ele tinha uma série de incertezas se ele conseguiria se tornar profissional do futebol ou não daí parece que Deus conciliou duas experiências numa só para ele então teve uma preparação de se matricular nessa escola investir tempo o, a, no início a escola era só lá em São José o Léo batia daqui de Taubaté até São José para ir treinar assiduamente muita disciplina paralelamente estudando inglês né e, e daí batalhando até que os vídeos dele começaram a ser enviados para as universidades lá, ele foi escolhido. Então, e, e tudo conversado aqui na casa, a gente chorou junto. Na verdade, a escola fui eu que indiquei para ele, né, que o Caio estava fazendo. Até hoje a gente conversa assim, o Caio entrou nessa escola só para abrir a porta para o Léo ir. Né? <risos> e, então, assim, é, é o caso da Bia, é o caso da Arine, da Natália, todos saíram. É, enviados, então é muito diferente o processo, o cuidado a segurança que a gente deu tem que, que é uma etapa que Deus preparou para a gente, né? eu acho que era disso que você estava falando né Léo agora deixa eu só te falar uma coisa, você ouviu o áudio da sua mãe, você nem falou assim mãe um beijo, mãe te ama, ela está esperando isso com é, é, certeza pode ouvir, falar mas...
8: Mas eu tava falando com ela aqui no WhatsApp, mandar um abraço pra ela, um beijo. Com <risos> vergonha. Fala ao vivo aqui pra gente ouvir o que, que você tá falando pra ela. Não, um abraço, um beijo. Ela nem <risos> tá assistindo mais, inclusive. Mas eu tava falando com ela aqui também.
2: Mas vocês, é, não sei se vocês quatro que estão aí no, online com a gente, todos vocês foram pra, pro exterior já com data pra voltar, né? Tipo, ah, Boa estudar. pergunta. E com data para voltar, Quero, vou, vou, é tipo Cada assim, linha. tem uma data.
3: É, mas assim, não é algo
2: de vocês <risos> se mudaram é, para outro país né, é, permanentemente. Isso aí ajuda vocês no, quando, quando vocês se deparam com os desafios e com as realidades do, do dia em outros países. Isso alivia um pouco você pensar que tem data para voltar para o Brasil? Vocês querem voltar ou vocês querem continuar aí?
7: É... Não, não, pode não, eu ia comentar, só que, por exemplo, quando a gente, não sei como é para o Léo, para vocês que foram para outro país, mas quando a gente chega aqui, eu acho que a nossa cabeça amplia muito, assim, que o mundo é, quando a gente nunca morou em outro país, a gente pensa que o mundo é muito, muito grande, que a gente nunca vai chegar nos outros lugares. Mas quando a gente tem a oportunidade de estar em outro, outro lugar, a gente consegue ver que o mundo é muito grande, mas que, ao mesmo tempo que ele é grande, ele também é pequeno, porque a gente consegue sim estar em outros lugares, tem oportunidade, pode ir. Acho que as coisas se tornam mais fáceis na nossa cabeça, como se a gente realmente se desse mais oportunidade para estar em outros lugares. Mas, respondendo essa pergunta especificamente, é, falando de mim, eu, eu quero voltar para o Brasil porque eu sei que a gente tem um sonho da maternidade. Então até então assim a minha volta é especificamente por essa palavra mas se não fosse por ela não sei se eu gostaria de voltar também gostaria de ficar no Brasil, na Argentina para sempre mas tem tanto lugar no mundo né mas que sim eu gostaria de voltar a morar no Brasil por causa da nossa maternidade
3: legal eu eu,
1: eu, eu, eu ouvindo você falar, eu acho que de fato todo mundo que tem experiência de sair tem essa sensação que você tem, sabe, Natália? Eu, eu tenho muito claro isso para mim hoje, depois de ter visitado lugares como a China, que eu, é, sabe aquelas coisas que você fala assim, meu? Eu já, eu, expressão do tipo, ah, onde você foi? Cara, lá, vai para a China, lá do onde Judas perdeu a bola. <risos> eu, eu já tive nesse lugar aí um dia, né, que eu pensava assim, se der algum B.O. aqui, ninguém me acha mais. Eu tava no fim do mundo, né? E quando você começa a ter essas experiências de outras culturas e outras, outros lugares, né? Pega a China, Cuba, né? a Alemanha, você fala assim, cara, é tudo muito tão perto, né? Às vezes você se vê no meio é de situações... É atingível, situação. né? É tudo tão tão perto, né? Tão, é, é, tão, é, você consegue atingir, consegue alcançar. Agora, daí vai num outro aspecto que está ligado ao que o Léo falou, mas, cara, se você não se move por um propósito, você, vida, você vira um,
3: um, um andarilho, é né, uma cara? Uma medida... você,
1: não, você, você não tem raiz em nenhum lugar. A gente, a gente tem que ter entender aonde Deus nos estabelece. Porque daí todo mundo se torna acessível para você passear, para você pode até fazer um negócio tal. Agora, você tem que se estabelecer num lugar onde Deus te posiciona. Por isso, a igreja precisa ser por natureza profética, porque você precisa ter sensibilidade para ouvir a Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida, para você não se, se tornar uma pessoa perdida nesse mundão que é tão perto como a Natália falou, né? Porque daí você descobre que é tão perto, você fala assim: "Ah, então eu posso morar lá, eu tenho... você tem tantas oportunidades e tanto que daí você fica doido Estando
4: lá você vê, né? Ah, é? um o aqui e fica, é, e né? fica Quantas vezes eu ouvi isso. E daí tem você, que...
1: então mas daí você vai conduzindo a sua vida, não deixa a vida me levar, né? É, ah, deixa a vida me levar. A ver. Então, não
4: tem nada. É... A ver. Sabia. Não
1: sabia. <risos> sabia que se eu falasse ele ia começar, a... não, não
3: Você não viu meu pezinho aqui, na né? cabeça. <risos>
1: A gente... mas, mas a Arine, eu acho que ia falar também. Você, você pensa o que é sobre isso, Arine?
5: É, então, na verdade, quando a gente estava falando sobre o que fazer antes de vir, né, da ideia até chegar aqui, o que aconteceu? E, e, na verdade, eu ia começar falando isso, né, de na verdade a gente precisa estar tá alinhado, né, a gente nós tem uma ideia, Ok. Mas foi orado, foi conversado, essa ideia também é a ideia da sua cabeça ou foi algo que Deus colocou dentro de você, existe um propósito, não existe. Porque a realidade que a gente tem aqui não é uma realidade fácil, assim, né? É, obviamente, quando você vê as pessoas no Instagram ou quando você conversa, de repente a gente passa a ideia de que, é, mais a parte boa do que a parte ruim, até por questão de cuidado, né, de não, de não estragar o sonho de alguém, por exemplo, porque aqui por, é uma coisa que acontece muito: o brasileiro recém-chega, e aí todos os brasileiros do rolê começam a falar que é impossível passar, que todo mundo reprova, que não tem como, que é melhor voltar para casa. Então a gente tem toma muito cuidado em relação a isso, mas não é uma coisa fácil. Então, se você já não é fácil, quando você está no centro da vontade de Deus, agora você sai, porque você quis para sofrer em outro país, entendeu? não faz sentido você começar a se movimentar pela, simplesmente pela sua vontade, né? É, e quanto a isso, né, que foi perguntado sobre se a gente veio para cá com uma, já com uma data de, de voltar para casa e tudo mais, é, a primeira vez que eu vim, eu achei que eu não ia morar aqui, né? Eu achei que eu ia vir ficar três meses e ir embora. E, então eu vim tranquila Nem né? sofri na, na, nos primeiros três meses Porque a minha tava fazendo entortando Aí eu cheguei aqui, gostei E aí sim eu sofri na segunda vez <risos> E daí era eu vim realmente para ficar
1: E você Mas gosta acho... até hoje?
5: Eu o quê? Você
1: gosta até hoje?
5: De, da Argentina? É, muito.
1: de estar tá aí, de morar aí
5: Muito, Mas...
1: muito
5: ah. Na verdade no início eu não gostava Nesses primeiros, eu não queria vir <risos> Na verdade minha mãe Falou, não, filha, vai, ela foi bem apostólica me enviando mesmo, assim, sabe, e, e aí tanto que eu não comecei, esse era o acordo, eu ia vir ficar três meses, porque eu não queria vir pra Argentina fazer medicina, ela falou, vai, faz o curso de ingresso que a Bia comentou, e depois você vê se você gosta, se você não gosta, quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei, eu me apaixonei pela faculdade, pelo idioma, pela cultura, pela comida, por tudo, e aí, é, realmente, decidi ficar, né, mas, é, não, apesar dessas partes ruins que a gente passa, xenofobia, xenofobia de amigo, de professor, de, enfim, tudo, várias situações, é, a, é o que o Léo falou, se a gente sabe que existe propósito e a gente está firmado nele, não, não faz sentido que isso abale o nosso propósito, né? porque o propósito continua o mesmo, independentemente das circunstâncias.
7: É, é Exatamente.
5: Então, assim, hoje eu tenho vontade de, de morar no Brasil... Sim, né? Tem o Hospital do Sonho, não, não tem cabimento que o Hospital do Sonho aconteça sem que a gente participe disso, né? Isso é uma vontade que a gente tem no nosso coração. Então, agora, quando, não tem como saber, né? Então, assim, hoje em dia, uma coisa que a mim, assim, me faz, me pega um pouco ainda... É assim, quando que você vai voltar para morar? Não sei, não tenho ideia de quando isso vai ser. Não, essa, essa volta permanente é que a gente não sabe. Quando a gente sai de casa, a gente pode ter uma ideia de quando vai acontecer, mas não é algo, não é uma certeza, né? Então, isso ainda pega um pouco. É,
1: eu, 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 eu não fui, eu não morei tanto tempo fora do país, mas eu morei fora da minha cidade, né? Eu fui fazer faculdade em Campinas, que na época, em virtude de não ter redes sociais, não ter telefone, era era mais distante, eu não eu não via meus pais por um mês. Hoje você vê, você tá aí, o Léo tá lá, mas fala com a parte por vídeo, as, as distâncias encurtaram a com a sim. tecnologia, né? E, e esse tempo meu morando em Campinas foi interessante, porque assim, é, eu também não sabia o que ia acontecer, eu lá, e nos primeiros anos, né, ainda nem era convertido na faculdade, você curte amigos e tal, cara, chegou um momento que virou uma chave, eu não aguentava mais ficar lá. E, e a lembrança que eu tenho de lá, não é uma lembrança. Eu gostei muito do tempo que eu vivi lá. <risos> Mas chegou uma hora que deu o tempo, Foi, cara, eu preciso voltar. Era uma tortura estar tá lá. Então eu acho que tem até isso também. Quando encerra uma estação, chega uma hora e fala, cara, não dá mais. E eu acho que vai se tornando nítido, né? E é isso que eu ia perguntar pro Léo também. Léo, eu, eu acho, eu creio que pelo que eu que eu me lembro do teu processo, você foi para aí já muito consciente que você queria ir para voltar. Isso a cada dia que você está aí, você tem mais convicção ou à medida que você está ficando aí, você fala assim, cara, eu vim para voltar, mas eu tô curtindo o um negócio aqui, acho que tem uma série de possibilidades, acho que vou fazer minha vida por aqui. É, se isso for realmente a direção de Deus, gostaria de ficar. Como que você você está atualmente aí? Qual que é a tua visão desse? ...dessa pergunta que foi feita para todo mundo...
0: ...se for ficar, a Paty não pode estar assistindo... ...é, a é.
1: Paty
4: não está vendo... ...tá alguém chamando lá fora... ...eu
8: estava eu tava até refletindo... ...enquanto elas falavam... ...e assim, antes de eu colocar a minha opinião... ...eu quero né, deixar claro que essa é a minha opinião... ...e né, que as pessoas que vão estar tá ouvindo isso posteriormente... ...não venham a generalizar isso... É, ...porém, como você falou... ...eu fui com o pensamento de voltar... ...e sem conhecer nada... Poucas, nunca tinha saído do Brasil, então não sabia como que era a estrutura, como que eram as coisas aqui. Inclusive, é, eu até brinco, inclusive, bastante com o Caio, quando eu mando, né, meu amigo manda os áudios para ele, aí a gente fala sobre essas, esses assuntos, e uma das coisas que eu falo para ele, que pra mim é até um pouco engraçado, que na minha cabeça é como se Deus tivesse colocado um vaso na minha mão, um vaso de flor, e não me falou onde colocar. Então, fico segurando, mas eu não sei para que lado que eu vou, não sei onde que eu coloco, não sei o que pensar sobre o futuro nesse sentido. Uma vez que, assim, uma coisa é eu morar aqui como estudante, uma coisa é eu, mais para frente, morar aqui como uma pessoa que tem um negócio, que vive a vida normal. São fases diferentes, você aproveita de maneiras diferentes. E eu sofri um pouco com essa questão do imprevisível, porque eu planejava voltar no fim do ano passado, para passar um tempo aí e voltar para cá, mas acabou não dando. Então, eu vi como é um pouco sofrer isso mesmo, sem ter o controle dessa parte. E, assim, como eu falei, eu não quero ficar fugindo um pouco da parte prática, né? nem sei se a, se, se encaixa né, nessa parte da pergunta, mas, por exemplo, quando você, que inclusive falou que foi para Campinas, quando as pessoas saem para um, um outro lugar, inclusive, é, eu acho que é uma proporção maior quando você sai do país, a questão... Da, né, da, da expressão ah abrir a cabeça ah vai para lá você vai abrir a cabeça você vai fazer isso você vai fazer aquilo e assim como eu falei eu não quero fugir muito da parte prática mas na minha na minha experiência né se tratando do como eu vim do porquê eu vim eu acho que mais importante de que de abrir a cabeça é conhecer a Cristo E eu acho que isso te dá um destino isso te dá um norte né você não fica avulso você não fica solto Inclusive, até queria mandar um abraço e honrar o meu tio aqui, que o meu tio Celso, que eu passei, essa temporada que era para eu passar no Brasil, eu passei na Flórida com ele. Então, eu não, né, até então, Estados Unidos, para mim, eu só conhecia a cidade onde eu morava, mas lá eu pude conhecer a Flórida e, de fato, é muito lindo, é um absurdo, é o que a gente vê em filme, é algo que, se você for morar ali, parece que você está no céu, e, enfim, obviamente, gostei muito, é muito diferente do que do como eu vivo aqui hoje, mas, assim, de novo, por isso que eu falei no começo que essa é a minha opinião e que eu não gostaria que as pessoas generalizassem isso, porque, inclusive, convivi com, com outras pessoas lá, pessoas que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, acabei conhecendo lá e, e saíram, vieram para uma vida melhor, vieram por segurança, vieram cada um por seus motivos. E eu acho muito legal ver essas pessoas vivendo, ver essas pessoas avançando, conseguindo, dentro das suas realidades, seguir a vida delas. Porém, assim... Eu tenho esse entendimento de, como eu falei, quando você conhece a Cristo, para mim isso tá totalmente ligado a esse meu pensamento de voltar ou não. Como eu falei, parece que eu tô segurando um vaso eu não sei onde colocar, então eu não sei o que Deus tem, né? É, obviamente que eu não quero fazer nada dentro da minha vontade que fuja de um envio, que fuja de um propósito, de uma oportunidade que Deus vai preparar, mas se fosse tratar da opinião do Léo, eu, eu acho que, que, assim, tem coisas que, para mim, tem mais valor, né? Eu eu ficaria muito, muito, muito frustrado se, como você até já falou numa, numa das pregações, se eu tivesse sucesso naquilo que Deus não me chamou para ter. Então, eu acho que eu me limito a isso quando eu vou planejar minha vida para frente, sabe? Eu fico um pouco sem o que pensar nessa incerteza, ao mesmo tempo sabendo que eu tô sendo guiado, que eu tô sendo conduzido. Então, sim, eu gostaria de, de, de voltar, inclusive, porque, assim, tem coisas que para mim aqui é muito legal, mas graças a Deus, na minha opinião, que eu tive a oportunidade de entender que isso não é tudo. Que essa vida melhor não é tudo, que a segurança não é tudo, né? Poder ver diversos departamentos que a gente tem aí que cuidam da sociedade, né? Que a gente fala da igreja integral da igreja que, que está envolvida na sociedade. Então, para mim, nessa, nessa realidade invisível, ela sobrepõe qualquer realidade visível que você possa encontrar num outro país.
0: Mas é, então, Léo, só para resumir, então não é abrir a cabeça, é conhecer a cabeça, né? É. Não, mas o que a Natália e o Léo falaram, eu acho que a maior experiência depois que eu fui em 2010, vão fazer 12 anos que eu voltei. Eu acho que a experiência da pessoa, quando eu saí de Taubaté, né, Taubaté Tremembé, fui fazer faculdade em São Paulo, eu olhava para os meus amigos aqui e falava: "Cara, existe mundo fora daqui". Não é só essa briguinha de clube, não é só essa briguinha de escola, não é só esse mundinho. Aí quando você sai de do, do uma cidade menor para uma cidade maior, e quando você sai do país, eu olhava meus amigos que tinham condição em São Paulo, estudando uma faculdade boa, com pessoal com condição, eu olhava, cara... Tem mundo lá fora também, gente. Tem como vocês apresentar. Então a, a, a nossa capacidade de discernir muita coisa que acontece, muita briguinha, muita mesquinharia, sabe? O cara, cai aquele pessoa falou, cara, gente tem, existe. Eu acho mundo, que até né? isso
1: que você falou muda muito, né? A, a percepção sua que você não está, você não se restringe à opinião de uma pessoa. Exatamente. Você sabe, é, é. Esse aspecto é. de reputação, porque o cara que cresce no interior
8: se Exatamente. uma pessoa
1: falou mal dele, o cara acha que o mundo dele acabou. Né? A menina que o namorado terminou, o que, que vai ser de mim? Daí você sai e você fala, cara, é tão pequenininho, o mundo é tão grande. Eu acho que essa percepção, ela é muito importante. Agora, o Léo falou uma coisa, que quando a pessoa descobre isso, na verdade, o cara descobriu a razão da tua existência, né? Que é a, a capacidade okay. de você enxergar o invisível e não ser governado pelo que é visível. É, o que o Léo falou, daí ele, ele tocou a questão mais profunda que a gente podia chegar, porque na verdade tudo que é visível é ilusório né? então você pode caminhar pelas palmeiras de Miami você pode estar tá no, no frio de onde ele está lá, você pode estar tá passando ouvindo o espanhol lá de Rosário, cara, tudo isso na verdade se torna fútil, e irrelevante quando você consegue enxergar as coisas pelo espírito, porque pelo espírito né? O que, que sustenta a sua vida? Aonde o senhor te plantou? Uhum. E é isso que vai dando sentido à vida. Né? Então, eu, eu creio muito no que todos falaram até agora. Eu queria ouvir a Bia também. Bia, a sua ideia, a Mauri que não nos ouça, mas a sua ideia é ficar por aí <risos> ou você pretende voltar? <risos>
3: desde
6: criança de que eu iria para outros países e tal. Quando eu surgiu a ideia de vir para cá, muita gente assim muito próxima, né, meu pai. Minha Olha o que você vai
1: falar que a sua mãe tá online.
6: Hein? Ela, <risos> fraca, ela sabe, ela sabe. Perguntava para mim, né? Mas por que Argentina, né? Por que você não faz medicina aqui? Por que você não? Eu, quando eu não passei no vestibular aí, muita gente perguntou por que você não tenta mais uma vez e mais um ano de cursinho dava então, assim se eu tenho a oportunidade de vivenciar isso em outro país eu vou e eu passei a pandemia esperando para vir né o, o 2020 2021 eu fiquei esperando para vir e aí quando eu vim eu fiquei muito feliz que eu vim dois anos depois do que eu queria vir então eu tive dois anos de amadurecimento em Cristo que hoje mesmo 15 dias aqui eu já vejo que é muito diferente do que se eu tivesse vindo dois anos atrás então, é, a Aline acabou de falar para mim, vocês me ouviram, mas que a nossa geografia é Cristo, né? Então, a gente, eh, o sentimento de estar sozinha no mundo, eu senti, assim que eu passei do, como é que fala? Do portãozinho de embarque lá no aeroporto. Eu tive esse sentimento de estar sozinha no mundo. Depois, na hora que eu cheguei na, na imigração, aqui na Argentina já, que a moça perguntou para mim, porque eu vim só com uma passagem de vinda, né? Não tinha uma passagem de volta. Ela perguntou para mim, tá, mas por que você está aqui? Daí eu entreguei o endereço, eu entreguei a regularidade da faculdade, ela me deu 90 dias e me deixou entrar. Por quê? Porque é o meu propósito que eu esteja aqui. Se não fosse, ela poderia me barrar lá e falar, não, você não vai entrar. Mas é o meu propósito e eu fui enviada debaixo desse propósito. Então, respondendo a pergunta, eu vou... Entrar. É, respondendo
1: a pergunta, porque até agora você enrolou e não falou nada. <risos>
6: Ai, Jesus, Vamos lá, Me respondendo a pergunta Eu vou Eu pretendo voltar é, Em algum momento, não sei quando Mas eu pretendo voltar e eu tenho uma palavra De que eu vou voltar para o Hospital do Sonho Eu tenho isso muito claro na minha mente De que Deus está formando Uma equipe de médicos para o Hospital do Sonho Então eu faço parte As meninas fazem, a, a Jéssica, o Felipe E mais gente vai chegar Então E olha que engraçado Dos 15 dias que eu estou aqui Duas adolescentes aí do sonho já entraram em contato comigo para perguntar como que eu fiz para estar aqui. Aí do sonho, é né? Então, é, então eu vou
1: voltar eu é, é impressionante que uma visão que uma palavra produz, né? Eu aposto ela é culpado por todas essas coisas aí, né? <risos> Mas o, o Rubens Júnior tá mandando a mensagem que falou assim, que o Léo fala fácil. É o jogador preparado para ir para a sala de imprensa da entrevista.
0: O Jair ia falar o contrário, falar que o Léo não dá para ser jogador profissional. tá falando muito bem.
3: O Léo está nosso sentimento a
7: gente fala que a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro. Pronto, ele
1: traduziu
3: tudo
1: com a mão um de é, flor é. Não, ele se explica bem, né? ele deixou claro mesmo. Muito bom. O pessoal também do Japão tá falando das dificuldades lá, que até quem nasceu lá, né, filho de brasileiro, não recebe nacionalidade japonês, tem as dificuldades, mas que eles amam lá o, o Japão, né. Thaís Alcântara mandou mensagem aqui também, e você ia falar alguma coisa, o japão
2: Eu tenho uma, uma pergunta do Instagram aqui, é, só não mandaram quem foi que fez a pergunta, mas na verdade ela faz uma afirmação e depois uma pergunta. É impressionante como o mundo ama os brasileiros. Acredito que isso seja um plano de Deus. E vocês?
1: E você, Cristiano? Eu acredito também. Eu acredito que o, que o Brasil tem uma resposta de avivamento para as nações, sabe? O que a gente está vivendo aqui, na verdade, perto do que está acontecendo na Europa, no próprio Estados Unidos, já é um avivamento, né? É, o que nós vivemos hoje como igreja no Brasil é algo que Deus está preparando para exportar. Sabe, eu acho que o Brasil vive algo muito. Essa miscigenação que a gente tem aqui também. Você... A gente tá numa mesa aqui, você, você olha para o lado, parece que você tá do lado de um árabe, de um, de um muçulmano, de um James <risos> você, é, é muito. Você, você pega, por exemplo, o, o japonês, o alemão, tá tudo, é, tudo, você olha o cara, meu, a gente não, eu, eu, pelos lugares que eu já passei, eu passo por qualquer coisa, velho. Uhum. Sabe? Eu tô no, no Líbano, o cara acho que eu sou libanês, eu tô no. Tem carinho
2: mesmo. Tem carinho. De
1: <risos> a gente se circula nos lugares, você vai se encaixando porque o brasileiro tem isso. O brasileiro foi preparado para poder impactar o mundo. Agora a gente tem que sair. Tá do jeito certo, né? Do jeito é, certo. certo com a mensagem tá
4: certa né? É Os oito meses que eu fiquei na casa foram extremamente importantes, porque eu fiz tudo que tinha. né? Quando eu me converti, foi uma paixão. <risos> eu, é, eu fiz o
1: pacote completo. E é interessante
4: né? que a gente... Depois você o... dá
1: a dica pro Jefferson você passou pela libertação?
4: É Passei duas vezes. Ah, né? então. Já é... isso é... <risos> Pode ser que seja é isso. o segundo o
2: seu currículo. Mas é interessante <risos> os quatro que estão lá fora hoje... Que eles já foram. É, é, os quatro têm algo em comum. Esses quatro foram enviados por um propósito. Né? Então, eles já são um, um, uma semente do, disso aí, né? De, de pessoas que estão indo faz, fazer a diferença, né? É, ser brasileiros diferentes. Então, as pessoas que vão ter contato com eles lá fora vão falar: não, não, ah, brasileiro é isso. Não, não é bem tinha assim. tinha um brasileiro lá que não é que era. Cara, é, era lá, isso
4: que fazia diferença. E isso é muito legal. Parabéns, galera. Isso que fazia diferença de onde eu tava lá. Porque parece que os oito meses que eu tinha já tinha me transformado a pessoa que eu era. Se eu fosse antes, com certeza eu ia ter feito lá, é, eu ia ter feito, ia ser você, mais eu um brasileiro para ter algum, bagunça. O
1: Marcelo Tobias tá falando aqui, Pati. você tá de parabéns pela educação do Léo, um menino posicionado e fiel no senhor. O Léo tá, tá recebendo só elogios aqui, hein? É. Deixa eu ver se pode tem Pode falar uma coisa? Pode? pode. Você é <risos> <a> nossa convidada.
5: <risos> é... Uma coisa muito legal isso que vocês falaram sobre mudar a imagem do brasileiro fora, né? Porque a gente que sai, a gente tem essa responsabilidade. E isso não é algo que pode ser esquecido nem um dia sequer. Então, tudo que a gente faz, a gente está representando o nosso país, né? Quando a gente vem morar nesse prédio, não tem... Na verdade, tem um estudante só e o resto é um prédio familiar, né? Só tem famílias. E uma das coisas que a dona, antes de alugar para gente, ela falou assim, é, eu não sei, a imobiliária falou, eu não sei se a dona vai querer alugar para vocês, porque vocês são brasileiras, e, e o que os brasileiros fazem aqui é muito difícil, ela falou. E, obviamente, estava falando de festa, de condição que deixa o apartamento depois, de não pagar, enfim, de várias coisas. E depois de quatro anos, faz quatro anos e meio, morando nesse apartamento especificamente, é muito engraçado, porque assim, os argentinos eles estão bem mais fechados que qualquer povo, é mais fechado, fechado que a gente, porque a gente acaba de conhecer a pessoa no final é. de semana que a gente está tomando café, acaba o outro. Então assim, é, eles são mais fechados que a gente. Mas quando a gente é. chegou... Eu depois... acho que eu
3: sou de outro povo. <risos> geralmente,
5: geralmente. Mas é, é, as é. visitas
1: é.
3: do, é. do é.
5: fascista. <risos> do corredor
1: a... pode falar,
5: <risos> que aí, quando a gente chegou depois de um ano e meio no Brasil a vizinha do corredor veio bater aqui para saber se era a gente, eu falei, tava preocupada que vocês tinham mudado ela veio me abraçou, eu falei, gente, mas a gente tá me abraçando o que está acontecendo? <risos> e ela feliz que a gente tinha mudado então é, isso é muito legal, mas não é que são pequenas ações, mas que a gente tenha essa, que a gente, a gente seja intencional nas pequenas ações, né? a gente representa um país inteiro quando a gente está fora, então isso é algo muito importante para que as pessoas que estão querendo sair também escutem okay? ou que estão fora, né? a gente tem esse senso de responsabilidade também.
1: É, tem uns caras que dão umas pisadas na bola que, que ferra filme, todo mundo, filme, né? É. Você vê aquele cara do Mamãe Falei lá, o cara fala que vai fazer ajuda humanitária na Ucrânia. E volta com o um discurso daquele. Diz que ele, os ucranianos estão querendo matar. Tem, tem é... A guerra da Ucrânia
0: contra ele agora.
1: É, não se batendo é. Ucrânia, Ucrânia. Não, não mas os caras cara deram um preço pela cabeça dele. Como que um cara. Imagina. Vai lá. Uma situação isso. dessa. Isso, isso velho. O cara
0: vai. É preocupação, né? E, e queima o filme de todo
4: o
2: brasileiro. É, e, teve. e teve um cara também. Um, né, foi um médico, não foi? Nos Estados Unidos, que foi fazer uma brincadeira com a menina Foi também, a mesma coisa. Um coisa não, ele
1: não foi nos Estados Unidos. Era em algum país, é, acho que era no Egito ah, que ele estava. Um ah, né? ele foi, fez é. alguma brincadeira assim, foi preso, foi preso lá, cara. preso é. um médico... Mas
2: isso é bem comum, né? Eu acho que a gente conversou Você uma vez com isso graça, também. Né? É, os caras saem, é. ficam fazendo piadinha gracinha nos parques, uhum. né, nos Estados Unidos. Ah, ninguém tá entendendo o que a gente tá falando. Aí fica. Estão
1: falando que lá no Japão os brasileiros são mal vistos também, na verdade. Eu acho que em todo lugar do mundo, por causa dessas características, né? E olha quem chegou. Quem aqui. chegou aqui, hein, Léo? Veio, veio só do... pra dar um abraço no Léo. Hilton tá na área. Hilton, você que acabou de chegar, não sei se você sabe, mas o Léo tá numa campanha aqui pra você ocupar o lugar do Jefão no programa. <risos> você viu que absurdo,
2: oh, Hilton? Falou que,
1: falou que pra ele o momento de refrigério lá nos Estados Unidos é quando o Hilton tá aqui, que ele dá risada. Ah, faz um
2: Skype com o Hilton, então.
0: <risos> Deixa eu passar o <risos> Zoom.
1: Da... <risos> o Hilton já escreveu aqui, já era já. <risos> daqui a pouco o senhor Osmar entra e fala, vamos parar de brincar é. com meu filho, meu pai me <risos> ajuda <risos> o, o Hilton só que você chegou no final do programa a gente já está onde aí. você estava até agora na que que enquete é? do Instagram perdão, me interromper nada a ver na enquete do Instagram
6: está um voto para o Hilton e um voto para o Jacob
3: Tá um ah, a um, uma enquete, tá uma enquete, um. enquete lá. Ah, pessoal,
1: um já tá em enquete aberto, então já vote. O que, é que, que, que a Bia, Bia fez?
0: E a Bia que votou é, pro é, Rio, é, pelo jeito, Jeringo, tá
3: jogando fora. Ah,
4: aí tu falou hashtag #aumenta a mesa lá. Ela quer que aumenta a mesa, né? Ô, Bia tá
3: falando pro que...
2: Obrigado, viu Bia. Bacana, bacana que você foi para Argentina. <risos>
0: nem voltar
3: mais. Né? É, fica
4: aí. <risos> ah, o
2: Hilton tá acabando com a polêmica, falou que foi ele que votou nele mesmo. Ah, então <risos> eu não votei ainda. <risos> Hã? Aí, muito obrigado. Né? Eu quero pedir para meus seguidores aí, <risos> encarecidamente, votem em mim aí no.
1: Nossa, no... Tá, tá no YouTube aqui? É tá lá no chat,
2: Fica né? de fã sim ou não? Sim, lógico, por né, por... mano? Não. <risos> o que votando não às ah, vezes. Então eu não vem mais, <risos> mais. voltado. Estou pedindo a minha demissão sim, sim. desse programa, entendeu? Né? <risos> Daqui 15 dias pode vir gravar aqui, tá bom? <risos>
1: Três, três votos até agora, 100% desse. Ah, eu, volt... eu, nem, eu
2: nem consegui voltar, eu nem consegui votar porque faz
1: Já mudou, já atualizou. YouTube 67% sim. Desejo, cinco, cinco, desejo cinco, não. usar
2: se o Google. Pra... Ah, eu não estou nem logado no negócio.
1: <risos> Bom, pessoal, <risos> vocês podem participar. da campanha... não, vamos, vamos
2: acabar esse programa, vamos, <risos> agora, já falamos, mas já entendemos já sobre o brasileiro no exterior. <risos> o Japão está votando no Japão aqui. Ó. Muito obrigado, é, já... Nancy e Roberto. Tamo junto aí. <risos> Falar <risos> nisso.
1: O, a gente tá falando do programa, o Felipe, filho do Roberto Anansi, tá vindo para cá, tá chegando, chegando na sexta-feira. Ó, legal. É, o é, Javão tá esse namorinho com o Japão, porque ele deve ter encomendado é. Muamba de lá, né? Opa! É. <risos> gente, eu queria agradecer aí a presença de vocês, foi muito legal. Eu acredito que é, a gente vai trazendo um pouco de entendimento que não é tão simples é. assim. Né, e a frase que come, que a gente começou o programa que é uma, o Apóstolo Ele sempre fala isso é, o estrangeiro é, ele nunca vai estar no outro país como se ele fosse um cidadão daquele país nunca né sempre ele vai estar numa situação mais é, frágil mais vulnerável então se esse é o, é o ou desejo, um sonho da sua vida, procure alinhar esse sonho com a direção de Deus, porque esse sonho fora da direção de Deus pode dar muito pode errado, se um pesadelo. Né? pode se tornar um pesadelo. Então, Léo, quer dar o um tchau para a galera aí, para os seus fãs? Você criou muitos fãs hoje aqui.
8: <risos> Não é que é isso. Obrigado, obviamente, a todos que assistiram. Obrigado a vocês pelo convite, né? que nem eu falei, que eram uns momentos que, que para mim de descontração, parece que eu tô junto e hoje tá podendo participar, então muito obrigado novamente, e só eu não falei nada que era pro Jafão sair nem nada disso, inclusive <risos> foi
3: agora você vem soprando tá com remorso né?
8: olha <risos> o <risos> que, que você <risos> fez, tem a enquete agora né? não, mas é isso, só antes... isso, muito obrigado
1: obrigado, Léo queria antes de passar para pras meninas, agradecer também a Vertex, que nos patrocinou hoje, se puder soltar aí de novo aí na, na tela o WhatsApp da Vertex, você que tem vontade de fazer aí uma, é, uma camisa uniforme para a sua equipe, como o Jefferson falou que o pessoal da Jefferson Burger faz lá, o Vertex tem pode ser para a tua empresa, pode ser para o teu time de futebol pode ser para o teu grupo de amigos, pode ser para o teu time do crossfit, né, Jefão?
2: Nossa! Pode ser para <risos> o time do Tudo cara, arrumadinho.
1: Ela tá lá. Ó. Siga nas redes sociais, no Instagram, e é Vertex
2: Sports. Eles fazem bem colorido.
1: Oficial. Não, na verdade, não tem muita propaganda, porque tira a camisa para treinar. Ai, meu Deus. WhatsApp 981-910370. <risos> <risos> Vertex Sports. Obrigado, Thiago Maraz, Vanessa, os nossos amigos. E também pedir para as meninas agora fazerem aí as, as considerações finais. Bia, Arine e Natália, dá um tchau para a galera, deixem as suas mensagens.
6: Ah, eu para começar a perder. Então, eu queria agradecer também o convite, né, de estar aqui, de estar falando sobre isso. Quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, não, eu cheguei até 15 dias, daí né? E Deus falou comigo assim, mas tá tudo bem, chegou até 15 dias. Então, eu agradeço o convite eu estou sempre aí, né, de trás das câmeras, na da produção, e é muito legal. E aí hoje eu estou aqui, na produção, trabalhando e sendo encrensada, então, é muito legal. Então, eu queria agradecer, e é muito legal falar sobre esse assunto. Então, quem está assistindo, tiver curiosidade de saber como eu fiz para estar aqui, como as meninas fizeram também, pode me procurar lá no Instagram, que eu vou adorar responder.
1: Essa Bia é blogueirinha igual você, né, Jafão? Pode me procurar. Qual que é o seu Instagram, Bia? Ah,
3: ela quer ela, é ela, seguidor, quer, ela quer, quer
1: seguidores. Qual que é o seu Instagram, Bia?
6: Ai, <risos> é... é Ana B. Pimenta.
1: Ana com dois N's. Ana com dois N's. B. Pimenta. Você segue a Bia lá para ter dicas sobre como você morar em Rosário. E se você quiser também entrar no EFATAR do Na Mesa Podcast, é a Bia que cuida pra gente também. <risos> é, a Samira está falando, muito legal o assunto, saudade, muito bom ouvir as experiências de vocês. Natália e Arine?
7: Ah, eu queria só agradecer, agradecer vocês, como ela falou, é um privilégio, e é muito legal se sentir perto, assim, mesmo estando longe. Uma, uma das coisas que antes da pandemia, que começou a fazer a gente se sentir muito mais perto, era o Aljava, porque tinha o bate-papo lá, Aljava, mesmo sendo gente muito grande,
1: né? Eu tô mas... em falha com vocês, né?
7: Não. Na verdade,
1: é que não teve Aljava online ainda, mas a hora que tiver, vamos ver, eu acho que semana que vem eu faço.
7: A gente vai gostar muito. <risos> É, nada, é uma coisa que faz a gente se sentir muito próximo, então, muito obrigada, mesmo, foi um privilégio e é muito bom pensar que a gente tem uma casa para onde voltar,
5: é isso, obrigada, é,
7: gente.
5: Queria agradecer pelo convite, é, e dizer, eu queria só falar uma coisa para as pessoas que estão escutando, né, que talvez queiram vir ou, ou ir para outro lugar e, e tudo mais. É, que é, é difícil, né, então não é aquele sonho, né, Ideal, todo idealizado, mas que Deus cuida de cada detalhe, né, porque às vezes é, gera muito medo, né, então teve até um, um culto de jovens, que acho que foi o Daniel, que falou sobre é, sobre medo e lidar com medo, o fato de ter medo, então aquela frase clichê, né, está com medo, vem com medo mesmo, né, mas se é da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Queria agradecer e só dizer que a única decepção é que eu não estava aí para comer com vocês. Porque eu escuto podcast <risos> geralmente em outros horários. E aí, por exemplo, eu tô correndo. Eu e aí vocês pudim. começam a comer
3: pudim. Eu falo, não acredito. E não. Não,
1: não acredita, eu tenho que falar com a Thaís e, e, e com o doutor Felipe, porque o que a gente está deixando esse pudim famoso, né? É. Cara, é. Pudim, esse pudim é especial mesmo.
6: Gente,
3: em jogo
6: tá. Só para falar rapidinho, teve
7: um, vários clientes que mandaram mensagem falando: tô assistindo ao já o Na Mesa Podcast e queria saber se tem pudim. <risos>
2: Olha lá. Tá vendo, Viu, galera? Nos patrocínio Patrocina a isso. galera
1: que quiser patrocinar a gente, você tá vendo que dá resultado. <risos> o Thiago Marazzo só vai falar pra gente do resultado semana que vem, né? Isso aí o pessoal tá mandando mais mensagem impressionado com o Léo, que menino ma centrado, maduro feliz de ver que ele está numa outra nação sozinho com essa postura alinhado com o que crê, Léo muitos elogios a você, isso aqui foi o Roberto lá do Japão que mandou e Arthur, tá... só para lembrar Augusto. que, que tem... o pessoal <risos> tá falando que tá acabando a a, a, a nossa enquete por enquanto o Jair tá conseguindo se manter segurando é. assim pelos pelas bordas, mas está conseguindo se manter
2: não, no tá programa. está parecendo a Globo falando do Bolsonaro. Tô... Só para quem não está assistindo aí, ó. Parece, não, não. Foi, parece a pesquisa do Bolsonaro o que tá estourado. Né? O Bolsonaro está perdido. 18 né? é Está ali. Pela, pela margem de erro. Pela é,
3: é da... é
1: né? margem de erro do Datafolha, você está ali. Ó. Ah, ah, é. Fechou a pesquisa. Ah, resultado, então, aí, final, então... resultado final bem parelho. Sim, 82%, não 17%. Muito obrigado, Acho que galera.
2: Tem problema na urna, né? Na Muito urna, obrigado. Não, não, na urna. Muito obrigado também aos 17% aí que mano, votaram contra mim.
4: Eu vou orar para você. Eu vou Eu acesso, tenho acesso,
2: acesso, né? Eu tenho acesse... acesso. Não, eu
0: tenho acesso para ver quem votou ah, é, contra. O, o Thiago também. com tenho... certeza
2: tenho... consegue tenho... essa informação. O Thiago, por favor, tá? Quero, eu quero esses dois nomes. Eu botei três vezes contra.
0: Não eu e você, Neto? Ah, ah
2: entendi. Neto. Sabe quem
0: foi? Foi o Cristiano Ladeira Miranda.
1: Ah, o... olha! <risos> para de polemizar e Vamos. se despede da galera.
0: Queria agradecer também, participar, ver o pessoal aí, ver o Léozinho, que agora já não posso chamar de Leozinho, né? tá responsável, né? Está maduro, né? Como todo mundo falou. Bom ver vocês. Legal participar de um tema que, às vezes, poucas pessoas têm acesso a esse tema. Nunca, nunca tive essa experiência de procurar alguém que falou sobre isso, como que é, se é legal, se não é legal, se é fácil, não é fácil. É, se eu tivesse participado antes, naquela época, e tivesse ouvido esses depoimentos, com certeza é, eu iria muito mais bem preparado, e é, muito mais fácil, posicionado, posicionado né? ver... Porque eu fui meio no supetão. Assim, você não faria o que você fez lá no bar. Não faria, né? Eu falava mais baixo. Né? Eu ia chegar mais baixo. Né? Ou eu não ia nesse bairro e em outro ali, que não era dos catalães. Então, tudo isso faz é, a diferença mesmo para a gente ganhar experiência, né? para a gente ir é. preparado. Então, eu queria agradecer por participar aí e fico muito contente. <risos> Obrigado.
4: É, 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 eu igualmente, né? Vendo ele viver esse sonho relembra todo o tempo que eu passei. Né? Eu fui enviado para aí também, tinha um sonho. De, de conhecer os Estados Unidos, viver lá, vendo a alegria deles, a determinação deles, é bem parecido com a minha, porque aonde eu tava parecia que mudava. Até hoje eu recebo mensagem, aí como você está, né? eu só fiz amigos naquele lugar, mediante uma posição né, que eu escolhi viver também. E Mas o sonho de sempre voltar nunca nunca se afastou, <risos> sempre eu, eu quis voltar realmente. É lógico, você vê o outro lado da moeda, mas é o que eles estão falando né? é viver por um propósito valia muito mais a pena Deus né? é. é, sempre tinha algo muito maior era, era essa frase eu sempre ouvia constantemente eu tenho algo maior para você então não era o que eu estava vendo ou convivendo que iria fazer a minha realidade então eu e você está
1: aí hoje casado Exato, hoje com casado, uma casado feará.
3: Com <risos> Quem não
1: viu aí, o Alexandre falou aqui que o algo maior que Deus tinha para ele era a parte. <risos> Jefão, tá com você. Você pode fazer a sua defesa, suas... você tem ah, cara, não, Você tem cinco segundos não se eu para suas falar, considerações eu não que... Já está acabando o seu tempo. Eu não, sei. não
2: sei se eu posso falar muito que foi um programa muito agradável, que eu fui tão atacado, <risos> né? Mas amém, né? Foi muito bom receber cada um de vocês. Cara, aqui. pior que você não foi atacado. Na verdade,
1: assim, não, todo não. programa não, vem à tona.
2: É mas vem à né? tona a
1: realidade que você vive. É, a a, a viu, Bia estava né? expondo que ela leva uma hora e meia de ônibus para hum. ir. Em... Cinco cultos na semana. E daí, na hora, todo mundo olhou pra você e falou o cara mora na calçada. Não, é porque aí, tem um gente que inteiro. precisa
2: realmente ter tempo mais congregar, porque tá, a vida espiritual não é tão madura. Então, precisa você estar tá mais tempo dentro da igreja mesmo. Então, continua, viu, B? É isso aí. Pode ir sete meses, né? É, pode ir lá, ver se não tem ter esse quarto também. Mas, brincadeiras à parte, foi muito bom receber todo mundo aí, até o Léo. Né? Brincadeira, Léo. Os Arthur aqui também, o Cristiano, muito obrigado aí por, pela presença Bom, de vocês aí.
1: Muito obrigado. Queria agradecer também a todos vocês, foi muito gostoso, a gente, um jeito de matar um pouco a saudade, né? Como o Léo disse, a gente esperava que ele fosse estar aí no final do ano, mas quem sabe aí no próximo ele consegue. A Bia parece que ontem estava aqui, agora já está ali, uhum. né? E, e, a, e... A tecnologia é inc incrível, né? Porque parece que ela está na casa dela, aqui do lado da gente, que a gente vai ver amanhã. A Arine e a Natália... Eu não sei se esse período de pandemia... Tem hora que eu olho a Arine está aqui na igreja. Daí tem hora que eu olho a Arine está lá na Argentina. É, parece verdade. que tá tão próximo. Tem hora que eu cruzo tem com certeza. ela lá na Argentina. né Tem um dia que a gente foi numa conferência e a gente almoçou junto lá. É, mas elas estão sempre perto daqui. Mas é muito legal ver que está todo mundo ligado na mesma visão, né? Vocês falando o tempo todo... Ah, tem uma visão, a gente está aqui por um propósito. E eu achei também interessante a conclusão do Arthur, que para quem está assistindo e tem essa ideia de morar fora, eu acho que o programa de hoje traz um pouco de luz nisso. Dá para você ter um cenário é, de várias experiências diferentes e regiões diferentes, né? A gente pegou uma pessoa da Europa, os Estados Unidos, Léo nos Estados Unidos e as meninas na Argentina, que dá para a gente contextualizar bem para você que é, eventualmente tem esse sonho que não é algo é, difícil e inal... inatingível, mas tem uma série de cuidados que devem ser tomados. Isso aí, meu amigo. É isso aí. Daí vamos ver aqui o que a gente pensa para o nosso próximo programa, né? Vamos ver. Vocês podem, nossa, você está meio bravo. Eu acho que você ficou. Eu vamos sentido. ver.
2: que que eu falo O que é. eu Vou vamos pedir para me orar para você. você, tiver você aqui, né? Né? É, se eu estiver aqui, né? Se eu estiver aqui,
1: até lá. É. <risos> mas a gente sabe o que eu vou dar de sugestão. Vocês podem escrever para a gente lá ou no no Instagram do Efatá, online, ou no Instagram é, do Na Mesa Podcast. Ou no arroba Bia. <risos> você pode mandar sugestão do que você gostaria que a gente falasse no próximo programa. Né? Então, manda para a gente sugestões. Daqui a pouco a gente vai ter também no, 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 no YouTube, no Spotify, os cortes do programa de hoje. Com certeza vai ter assim: é, o que você faz quando você. É, qual a frequência que você vai na igreja, Jefão? <risos> é, vai ter algum corte nesse sentido, mas assiste lá os nossos cortes também. E, e, e o, o lance do Spotify, desses canais Deezer, é legal porque você pode ir lá fazer o crossfit treinando, entendeu? E ouvindo o podcast, entendeu, Jefão? A, a Arine faz isso, ela vai correr melhor aqui no crossfit. E, fazendo... <risos> e, e vou te contar uma coisa. O Léo, sabe o... o... O Eugênio, que eu coloquei para falar com você, que joga, joga, joga futebol aqui também, ele treina lá no, no box comigo, né? E ele vai vir aqui para casa, para o sonho, né? Então, uma das colocações que eu vou colocar até no próximo programa é isso. Há quantos anos o Alan faz crossfit e quantas pessoas do box dele ele já trouxe para a igreja. Oh, né? ah, é né? e eu, pô, a gente está lá. Céu, eu... Agora vamos eu ter aí, né? mais, um, <risos> mais um crossfiteiro aqui com a gente. O Eugênio está vindo aqui para o sonho. Já de... veio sábado, domingo passado. o do Alain é outro. Aqui, né? O, o, o da da lá lá é outro. É outro. Vai a ser, a
0: gente... Já vai mudar para cross é. É. é
1: Tem mais um aqui para nos defender. Vou trazer ele no próximo programa. Vou fazer um programa sobre crossfit. Nossa, cara. É. o Hilton pode vir. Né? É. É. Eu nem vir, nem Pode
2: vir, Hilton. Venha é. tá participar do crossfit. Né?
1: É. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo. Valeu. 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 Tchau.